0: 专属剥壳工作
1: 室。世界太高端，我爱简户端。
2: 哈喽，大家好，我是樊玉茹，欢迎收听《景湖的会议水相硬化》啊。然后我们今天先请出关雅迪关老师。大家
1: 好，我回来啦
2: 。啊，关雅关老师现在有个最新的身份，迷你博客关雅迪的主播
1: 。我已经改名了，改成关雅迪了。我把“迷你博客”四个字去了
2: 。啊，就“迷你博客”也不要了啊。对
1: 对对，就关雅
3: 迪
2: 。然后就是今今天我们水相硬化呢，就是因为当时我们水相硬化的有有一个概念嘛，对，就是流动的水相硬化。哎，流动的体现在哪里呢？不管怎么流动，来的人必须是水相星座的。哎、是的，今天来了一对我们上海沪上博客圈儿知名的水象夫妇，<笑>就是 Steve 跟我们 C 总我们 C 总先跟大家打招招呼呗
3: 。Hello， 大家好，用上海话打招呼哎、啊，侬<笑>好呀，祝大家两年两四年新年快乐。
2: 哈，<笑><笑>可以可以可
1: 以，就是繁花后遗症，可,可以繁花后遗症，繁花后遗症。天哪，这繁花这啊、哎，天哪、啊，繁花后遗
2: 症。然然后 ，Steve 老师 ，Hello， 大家好，你用上海话能打招呼？龙珠山了，<笑>你这是要说上上上海话吵架了？确实，确实。哎，你骂人你骂的特别像的，学一种新的语言，好像学那个粗话脏话是最快的一个入门，对啊，行。那我们今天那个水乡映会聊什么呢？就是不得不提繁花这个事儿，是但是呢，我们想说也是年年末了嘛。嗯其实算那个农历年的年末，因为我们那个元旦已经过了啊，<对>在龙年之前，就是我们水乡映画得怎么着也得聊一聊这一年大家看过的很多一些有印象的一些东西嘛，对吧？对可以是影视剧，可以是任何什么综艺啊什么的，到时候可以那个大家放开来聊。呃，先说说最近的啊，因为今天我们下午关博刚刚跟那个我们《繁花》的联合导演之一陈亮老师对做了一场线下的交流，那场交流非常诡异啊。在周一的下午，居然全上海能找出四五十个不上班的人，<笑><笑>去到永华的永华影城，<笑>我跟厂长都
1: 很惊讶，嗯、<笑>居然
2: 还能有四五十个人<对>听你们嘚吧嘚。因为有一个我的朋友，嗯、在现场，他去了，嗯嗯、他就是被优化的。所以说我在，哦、我在你的那条朋友圈下面在说，哦、我说现场的人是不是都已经被优化了
3: ？<笑>好命啊，真的。<笑>
2: <笑>你说说吧，跟、嗯、所以比较，因为我们想说，天天先听听主创的。一些一些感觉嘛，当然，我觉得你们这一场可能从主创角度聊的相对没那么多，还是从一个<对>他从一个内部观众的角度跟大家分享一下。因为
1: 这个其实我觉得说的特别对啊，就是为什么不从主创去拆解？这个特像一变戏法的，变的过程当中，你告诉人家戏法妙的之处。现在不是网友有好多这种短视频嘛？嗯、其实，如果我们现在从我们普通人过路的来看，这个其实挺精彩。但是现在这个电视剧还没播完呢。就像我们，比如我们特别喜欢封神，对吧？又来了，这这封神放到第两个小时的时候，哎，突然说停一停，来，咱们来聊一聊这个电影，就很奇怪。所以我们更多的今天是一个剧迷的互相倾诉一下，倾听一下啊。他也是更多的是以警秀这样的一个，他在现场感受到看到的大家一些心情状态
2: 。他现在应该是有一种就是什么心里的大事放下那种感觉吧？啊，其实完全没有，完
1: 全没有，还没有吗？都已经是要最后两三集了哦。在这一块儿，他其实大家的心情重点不在这儿，重点其实我们俩今天更多的分享是从这个我们俩的从业的角度、专业的角度看这个剧，心情很复杂,他复杂、嗯。他、就是、看这个剧的
2: 心情复杂点是说我们王家卫。不仅断了别人的生路，也断了自己的生路。就这这辈子就拍这一部电视剧，然后所有的无限资源往上怼，的吧？然后一个镜头，那天我跟关老师在工作室看哪一集啊？就是第十六集，他在那个呃香港半岛酒店碰到雪芝。然后关老师旁边一直在跟我叹气，他说：“天我操，这一个镜头要这么摇过来摇过去，得一天得摆多少遍啊？”我说：“而且他
3: 单机位拍吧，王老师。”对对
1: 。所以我们更多的在感慨，就是大家看到的。是他多么的好看也好，嗯、或者说被他着迷。嗯、我们今天在分享说，这个着迷的背后，我们感受到的是，这是多少人就对这个创作的热爱。
0: 嗯
1: ，很复杂，嗯、就是看他真的，我看了好多戏就，就咱俩就偶尔看过两次几集嘛。嗯、像那样的镜头，感觉每一集都无处不在，极其庞杂的一个工程，就、嗯、只能是王家卫自己拍。嗯、所以我们今天更多的是更感性的，嗯、大家在交流一些。特别的一些感触吧，嗯，这个可能以后真的不知道还会不会有这样的我问。问你
2: 个问你个问题啊，你觉得明年艾美奖有戏吗
1: ？啊，这个要往外推吗？我们、嗯、我们我们
2: 王导的身份肯定得往外推啊，这个事
1: 情。嗯、那我觉得，我个
2: 人觉得这个片子拿出去不丢人，不丢人，不丢人，对吧？嗯
1: ，这个是我今天说到最后，我说这是。非物质文化遗产保护最该做的事情
2: ，<笑>把王家卫保护起来。<笑>不只是说
1: 有一些地方拍完了就拆了没了，他、呃、程亮很熟，你回头听那一节目，他说了很多具体的地方。嗯、更重要的，像爷叔，你看，别看他不是上海本地人，嗯，但他说那个上海话，那个宁波腔，宁波腔，宁波腔，宁波腔，这以后没有人这么讲上海话了。<对>我仿佛
2: 听我家里的老人讲话一样。是的，是的，是
1: 的，就很多很多。然后大家为了这个。嗯对真正的有那么一次巨大的势能的积累得以释放，嗯、才是让这么多，这是个几千万人正生活在的这样的一个城市。其实这样的影视作品其实不是那么多，嗯、每隔好多年可能能有个一两部，嗯、所以这次也是王家卫积攒了这大半辈子的势能，啊、嗯、释放出来。所以我觉得这个作品是会值得被反复聊、反复聊，它会成为经典。的。这我已经他在称之为经典的路上，我已经很强烈的。感受到，嗯、这个剧我觉得啊，我反复看不快进的，不可能低于三遍的。今天这才第一遍，但其实我觉得我们俩的交流观看的顺序都是一样的，嗯、就是一定要先看弹幕版，嗯，看完了之后看看相关的简单的快速的评论，因为我自己也会有日更播客嘛。然后最后你会看一个无字幕的版本
2: ，
0: 嗯，
1: 那就是视听语言那些东西要回头单独看。然后那个还会看第三遍、嗯、第四遍，会可以学到的东西太多了
2: 。嗯，嗯因为刚才光博已经提到说。这是一个生活在几千万人的一个城市啊，然后那个我们 C 总跟 Steve 身为这几千万人中的一员，<笑>那个 C 总先讲吧，你你是是真真真正正上头的看在看吗？还是说身边的人可能大家都在聊，不得不看的那种状态？嗯
3: 我想想啊，首先《繁花》他知名度毕竟在这里，嗯、对吧？也想看看王家卫到底怎么来讲这个故事。嗯嗯、然后刚开始看的时候，更多还是会关注在他的视听语言上面，镜头，包括我自己以前的工作也会涉及到拍摄，所以会容易先从那个角度去入手。嗯、然后我自己对这个片子到现在的感受，更多的是觉得他是。中国影视发展道路上，你会绕不开的一个东西，无论是演员的演技，包括刚刚官博一直提的势能这件事情，包括我觉得这部电视剧也给这三年的中国影视行业一剂强心剂吧。然后包括王家卫本人是学
2: 是强心剂还是墓志铭啊
3: ？谨慎发言啊，比了台这是他其实还
2: 是很打脸其他的作品，那那肯定
3: 就他要打脸，就是水平水平的差异。因为我觉得我。我就是呃，然后我继续讲王家卫，因为他是平面设计出身的一个人，嗯、其实我又跟我的工作又会有一些相关性吧，就所以我能共情一些美术出身的人去做有一些东西的那个执念，他其实会有很多匠人精神在里面的。嗯、其实你说有些东西。你很难单纯的评价它好与不好这件事情。我觉得一个人能非常踏实的在自己的专业范围内做到反复精确极致，这已经是非常不容易了。所以，嗯，总的来说，我我对《繁花》这个剧的感觉就是，它就是中国影视史上非常重要的一部作品，然后也会让我们去反复学习。我觉得对于后面，尤其是很多像。这个官博肯定更了解。对于影视从业人员来说，应该很多都是教材了。我觉得以后这个应该就是属于宝库。对，应该就是教学级别的东西了。他相当
1: 于拍了
2: 十五部王家卫电影。对啊，对啊，我先体
3: 谅他。来。我给
1: 他算了嘛，二十一个月的工作量，三十集，两集算一部电影九十分钟的话，平均下来就一个半月拍一部电影，那也正常。拍电影就是四十五天啊。嗯。所以你等于想想，大家看的是王家卫一口气拍了十五部电影。而他就一共花了多少钱？这个不知道，<这>说几亿啊，几亿不知道，大几亿吧？
3: 好像说是之前传说好像是两三亿、三亿的样子，
1: 嗯，都可能可能都可能不止，可能不止，因
2: 为那个上影光把那个他搭出来的那个黄河路、嗯。嗯两百多米，在松江影视城搭了一个两百多米的一比一的黄河路，嗯，好像是上影集团后面花了五亿买下来了
3: ，哦 ，OK， 他后面做整个旅游的开发的<笑>对，对
2: 对对对
1: ，对嗯、因为他非常
3: 的，他、嗯、是个专业专
2: 业的一个景，然后可以给以后别的剧组去拍那个年代的上海、嗯、或者说那个年代的别的一些城市的那种感觉都是可以的、嗯。对
3: ，反正我一直觉得创作内容有两种，一种是非常靠天赋型的，啊、嗯，就是比如说他，嗯、呃。不一定是最专业的，也不一定花最多的时间，但他就是那个天赋、灵感和时运，会创造出一些非常优秀的东西。但其实我觉得还有一类人，比如说像这一次的《繁华，对王家卫来说，我觉得他就是一个让至少让很多人看到什么叫慢工出细活，什么叫你用很。强的资源，因为这个资源，我觉得不能单纯的说咱们把钱往上砸，嗯，这钱砸是砸不出来的，对，而是所有人劲儿往一处使，对，踏踏实实的把台词儿、整个的美术，包括《繁花》的字体，都追溯到鲁迅的萌芽的萌芽体做变体，嗯，这种细节色调，我觉得这种很踏实的把一个东西做好的那个心，嗯、在现在的中国社会里面，我觉得是很少的、嗯，而
2: 且基本上是中<对>上海文艺界大出动了。我最我最受震动的就是他们那个葛老师那幢楼里边的那些单相思楼嘛，单相思楼太夸张了，底楼是住着陈陈一鸣，对，就陈逸飞的亲弟弟包弟，然后自己也是油画家。嗯然后他把自己三十年前画马伊琍的那个画都拿出来了，对吧？然后他的楼上是孔祥东，哦、海上知名钢琴家，对吧？然后他教的两个小孩一男一女，好像是孙俪的小孩，嗯，孙俪人没来，就把孩子贡献出来、嗯、<笑>然后他楼上是那个上海京剧院知名梅派大青衣史<对>一红，对，对,对,对吧？<的>然后还还还唱两嗓子呢，嗯、对吧？然后这<对>这幢楼多夸张啊！然后。
3: 你刚,刚说捐出来，我想到一个细节，前两天在微博上看到，我不知道你们看到没有，啊、就是他们不是募捐了很多九十年代的衣服嘛，对，然后所以那些衣服是真的，大家去捐嘛，<对>然后胡歌自己也捐了自己的东西，嗯、他捐了一些家里他妈妈呃的缝纫机，嗯，还有他妈妈因为去世了留下来的一些那个毛线的那个绒线，嗯。嗯然后道具组收到那个绒线以后，非常用心，把它变成了一条围巾，红色的，就是雪芝脖子上的那一条。我看到那个细节，我觉得我很感很
2: 感动哎，我觉得很感动，因为他他母亲不是去世了吗？是的，等于是他在这个角色上面又有一些没错情感的注射，因为雪芝
3: 是他初恋嘛，然后。嗯而且你会觉得说这个剧组在创作这件事情上，我觉得还是蛮难得的，就是会有很重的这种互相的共情和人文关怀，还蛮难得的这件事情。然后你说上海人这个事情，就是直接说就是互娱啊。我刚来上海的时候，因为我们俩作为外地人嘛，就是我们我们俩之前一直觉得上海本地文化不强势，嗯，身边的上海人，你们因为政治正确也好，你们也不能。觉得外地人不好，因为因为都说上海人排外，<笑>你们就就我们生活中我不觉得上海人排外，呃、因为大家都很友好，因为要打破那个排外的标志的那种感觉，嗯、而且在高通、嗯、毕竟是大城市，嗯、这么多的人都说普通话。我然后我就经常跟我上海身边的朋友说，我说你们一定要让小孩学上海话。我说为什么现在你们都不说上海话？嗯、我自己反而还给上海朋友建议你们一定要学上海话。包括我自己以前觉得，哎，我觉得这个上海话很难听不懂。但我最近看《繁花》就上头的很，嗯、每天学上海话。他真的
4: 是像复读机一样，那你电视里面读一句，他跟着说一句，他跟着读一句。我看完电视
3: 剧以后，我会在小红书上去搜上海话教学视频，<笑>然后那个小红书上面就会出现很多那个儿童教学，就是很多上海的家长给自己小孩子看的那个，啊、就是很短。今天我们来学习、嗯、打招呼，用“你好，丫丫”，就是那种非常短的那种词。啊、然后我就觉得，当你反复去听听这门语言的时候。我才发现他没有那么难，然后我才发现他有那个兴趣，<对>然后我就觉得就会回到说最好的一个文化的保护就是你反复的使用它，对吧？比如说粤语，对吧？哎
1: ，你们俩是什么时候来的上海？哪一年？这是我是一二年哦，那很要很久啊！对、哎、我比较早，我是,、哎、我,我,是
3: 我算是一六年一六年,年底，然后正式搬过来是一七年
1: ，一七、嗯、年初
3: ，一六年吧，一六年底这样子。嗯、所以我在
1: 上海就已经住了一年半，<对><咳>我其实就看《繁花》，我就突然意识到。我身边因为大学时代，身边好多同学都是上海人。你看今天下午聊天，成亮，嗯嗯、那是我九八年的同学啊。我们这四年里面，所有的他的导演系嘛，我是个管理系嘛，嗯，他所有的作业，我们俩都是搭档。从他的第一个作业一直到毕业作业，毕业作业叫霞飞路啊，嗯，对吧？就就淮海中路嘛，然后就淮海路吧，对，路对吧？然后二零零一年，我们光拍那个片子，在淮海路上来来回回串了一个月。然后他是向明中学的，我们在向明中学。全站有
2: 非常强的上海情节的
1: 。他按卢湾区嘛，卢湾区小仔，他说，呃，卢湾区小次佬啊，他就说自己是卢湾区的。然后，所以我才发现我的大学的初恋女友也是上海姑娘，就是我们。你是现在才发现的
0: ？不是，我才发现
1: 。我说后面一句话就是，我最近不是住在这个地方嘛，住在聚聚富长这个交叉口这儿。我才想起来，我前女友她就住在富民路，原来我又回到了最早他们家就那条街区斜对面。什么又要 cue 前女友，我只是说
3: 水象星座嘛，念念
1: 就湿哒
2: 哒的，哎呀，有点湿哒。哎、<呀>我
1: 想说的是，上海人叫什么？失
2: 手捏面粉，甩都甩不掉
1: 啊！<笑>哎呀。我就我
0: 我想说的，我上
1: 海在我心中甩不掉，就是有那种年大大的感觉。我怎哎，我前关跟我关系很好，那我大学的师姐比我高一级，然后在美国现在定居，带着孩子，其实早早就哎呦，叫他那么清楚。我去纽约不是还见了面的吗？他都说出来，都说出来了。对对对对对，没有
3: 很想听。不重要
1: ，我就说，我走来都去，怎么还是淮海路，还是富民路，还是老同学程亮，还下午还在还在聊天。就是上海这个城市，他对我还是在我很年。清的时候第一次离开青岛，然后闯了闯到了北京，在上，因为那时候拍片经常来上海嘛，就这个东西一直在自己的脑子里面，通过《繁花》嗯、很多记忆都能够都能回来，因为我们读大学不就是这个故事的三年前嘛，九五、嗯、年，现在讲到叫九四年嘛，我九八年读大学，所以我就对上海和北京九十年代那个感觉，我觉得很多都捞回来了。嗯，所以我看这个戏，我有很多很多复杂的一些微妙的东西。九
3: 八年读大学啊
1: ？对啊。所以说这个故事不现在九三年、九四年，或者讲到九年，没几年的。我拍我拍这个《霞飞路》，不也二零零一年嘛？所以其实就还挺近的。对那些城市的感觉，就是一下子就想出想出来很多当时的马路啊、上海街道的感觉。嗯，那跟现在就变化也好大
2: 。Steve 呢？你看这个剧的一些关注的点有什么呢？或者说最近播到现在，你会对哪些热点的话题比较有兴趣？呃。我看这种片子，其实我更多看的就不像他
4: 俩，就是视觉的东西。我对视觉东西相对没那么敏感，我可能是思考的，就一边看一边思考吧，延伸出一些话题。我觉得很有趣的一个是我其实会比较关注到那里面的那些小角色，什么小江西呃，啊，那个服务员、外来的人、嗯啊嗯
2: 、，Lucy Lucy，, Lucy 明明
4: 对对哎，对对对对，因为我觉得很有趣是什么呢？就是包括我看完这个片子，呃呃，因为你看《繁花》。然后什么山海情、漫长的季节都是同一个时代嘛？你就觉得、嗯、啊，怎么可能是同一个时代，对吧？哦、东北、啊、西北和上海，对很多人就会有有这种冲击。呵呵然后，嗯、但是其实我就在想，上海它确实是它得天独厚的各方面的条件，造成它在那个时代的发展就是很靠前。对，所以那些来了上海的人，包括我刚才说到我来上海多久，我就在想我的感受，我觉得是很相似，就是上海这个地方。嗯嗯我不一定说我对他的本地的文化审美我多么的喜欢，多么的认同，我觉得还好，我不排斥，我觉得还不错。但是我觉得是这个城市的魅力恰恰是在于，它像是给全国其他地方的人们展示了一种可能性，它像是一个通道一样，通向一种更好的生活。这个地方充满着可能性，充满着梦想。你看，像小江西那样的，对吧？就是会冒那么大的风险去做那样一个事儿，要当老板娘，野心大嘛。对,啊、对，是是，那那那就很有趣啊！就是就是，大家都往这里来，虽然大家会吐槽，对吧？什么、呃、以前会吐槽什么排外或者任何的，就但是他还是要往这儿来。所以就是我在这个地方看到的，反而是就是人的那种、嗯、可能性，那种可能性，他那种渴望，渴望，对，那种削尖了脑袋、嗯、啊，想方设法的要去获得一些东西。这个东西不光是上海人，我觉得全国人都要
0: 对，不是，哎
1: ，我觉得我其实很好奇，我我得先想。脑子里，面你讲到这儿，我突然有一个话题，就是大家能不能认领一个喜欢的角色，不分男女老少，至少排前排个顺序出来。你说那
3: 个喜欢的电影是什么、啊？就认
1: 可、认同，就觉得想了解他，是像自己吗？还是啊？不一定就是你想认识这个人。我觉
2: 得是这样，就是我们在这期节目里边，你现在给你这个机会，你特<对>特别想 Q 到的一个人物啊，是里边可以都可以，啊、可以任何理由。就触动
1: 到你，特想你觉得在咱这个节目任何理由，但是你想你想在这边 Q 他一下
2: ，啊、对。嗯
3: 因为我就喜
1: ，OK， 不一定是喜欢，是男女之情，不是那种。我先来，好吧？那
2: 你先来，对对。我想 Q 我们范天天老师演的那个卢美玲。哎呦，我越
1: 看他我越伤心，这两集看得我。对，其实昨天
2: 昨天昨天昨天因为拍到他打那个小江西，就是金老板跳楼嘛，他打小江西嘛，他在我们那个群里边，就是我跟他还有那个范那个童真杰，我们有个群嘛，在讨论嘛，他在回忆说他那场戏演完是吸了一个小时的氧，嗯，就是太。动作幅度啊，然后整个情绪啊，吼啊什么的，嗯、然后我想，我我为什么 Q 他啊？嗯、呃，我大概二一年认识范甜甜，然后这两年我陆陆续续听他有说到一些跟《繁花》有关的一些事情什么的，他每次说到，总归会情不自禁的会泪流满面，嗯、然后会哪怕已经拍完了这个角色，他好像有点难出来这个东西，嗯、然后他里面又说到说，当时为了为了拍王家卫，他推掉了很多、嗯、已经是。呃，非常适合他的一些主要角色的一些戏剧，的一些片约他都推掉。<对>他当时他说，他当时他就问自己一个事情，他说，比如说两个片约，《繁花》，一个明显就是配角，嗯、对吧？就是稍微边缘一点的角色，<白>和一个比较重要的一个角色，很凸显他的，但是可能就是说制作啊什么的都一般的那种角色。嗯、他最终就问自己一句话 ：，N 年之后你不拍哪个你会后悔？哎、对，是，对他最后选择了那个《繁花》，然后。包括他，包括童春杰，都这两年都给我感觉就是，他们都有一种，就是说，董春那天还还在说，他说播的时候，第一天播的时候，他都做好思想准备，这个片子最差最差，就是没有一点火花或者怎么怎么样，怎么怎么样，他们都做好思想思想准备。后来我才知道说，原来演员对一些自己非常用心的戏剧或者角色，他们到这个角色要出来亮相的时候，他有一种情绪叫患得患失，这一方面对于就是自我怀疑是吗？不，他们已经没有自我怀疑了啊，就是说，就有种那个已
3: 经在里边完成了，就有
2: 有种自己的小孩要被别人看到了之后。啊啊他又怕说没有火花，嗯、然后又怕说怎么怎么，就是有一种特别纠缠的那种情绪在里面，啊、然后我觉得好生动啊，<对>就这种感觉。他们那天在群里边，就前两天播之前那种群里面对最脆弱的时候对话，真的，你就我一直在安抚他们，我说没问题的，我说没问题的，这个这个、片子跟他们，么，然后怎么。但其实这两天他们稍微情绪平复了一点，就是觉得说火花够大了好，还有一点，还有一点，嗯、基本上大家没什么恶评。嗯、对，对就有些有些恶评，你看，你知道为了黑而黑，他们就不在心上。就是这个片子至少没有一个非常大的一个怎么说呢弱点啊，或者怎么
1: 样的。偶尔朋友圈什么看到不太开心的一些评论，那
2: 个那个没事，那个那个没事，那个可以拉黑嘛的。<笑><笑>
1: <笑>那个可以拉黑，然后、呃、然后会长大的
2: 。呃呃、Q 回来，为什么说卢美玲？嗯、因为她那个角色，就是前提就是说，童振杰跟范天天他们对于自己的这次潘经理跟卢美玲的角色非常用心，嗯、对，然后投注了非常大的一个心血去塑造这个，我是这两年看在眼里的，然后也为他们感到很开心。然后说细节呢，就是卢美玲这个角色，很多人可能会觉得说很吵啊或者怎么样，嗯、但是我是真的是在九十年代是印象中是有这样的一些。阿姨呀
3: ，哪里都有吧。婆婆妈妈哪里都有。对，我觉得哪里都有
2: 。然后那个是呃，范湉湉，他在这个处理里边，尤其沪语版里边，他会改给到他剧本里边的一些台词，改成他那个人设里边的一些符合、更符合一些江湖气的一些词语的一些用法。你比如说他把派出所叫老派，上海人就是比较稍微江湖点的说法，什么你们这次生，我让你们生去老派里面过，就那种感觉。然后尤尤其我 Q 了很多遍，就那个哇啦哇啦。啊，跟杜洪根那个哇啦哇啦，嗯，就是
3: ，所以这个不是日常用你们日常说他剧
2: 本我问他的，我说剧本肯定不是会写哇啦哇啦，剧本肯定写的是大呼小叫啊之类的。嗯、我说我说范甜甜这个是不是你改的？因为我感受到可能是他改，他说是他改的，他把大呼小叫改成哇啦哇啦，嗯，为什么就是小女人的那种状态。就是女女生吵那个吵架吵到后面，可能就有点不太讲理嘛，嗯、就扯的是，哎，你为什么对我态度不好？嗯、<笑>你为什么对我大小声？你有没有说有什么我？不要跟我
3: 哇啦哇啦。嗯、哎
2: ，no， 不是，他不是 no， 不要跟我，他是比较硬的。那晚上跟我哇啦哇啦，你为什么跟我哇啦哇啦？嗯、我们什么关系？更何况我们之间是那么多年的关系，嗯、你居然在这种时候当了那么多人面<对>跟我哇啦哇啦。<笑>就是我的面子，我的颜面何存？我的这颗爱就,就其
3: 实虽然是很凶的一句话，但其实他那个词儿是,是有撒娇的。有的，哦、有的。然
2: 后我觉得他对于他用哇啦哇啦，瞬间让我觉得，嗯、首先卢美玲这个角色立起来了。嗯。第二个，你也能看到后面去改动这个词儿的范甜甜，他对于这个角色的一个把控。对对。后来他好尤尤其因为这期上线的时候，应该已经大家已经看到最后一期了。对。他最后有一期是呃，我就因为我们现在私底下可以讲。就是杜洪根最后是来接他的，嗯，接他走的，嗯，在车里面，在车里面，就他坐上了杜洪根的车，然后离开了嘛，嗯，当时导演对他要求说，你的头要靠到洪根的肩上，嗯，然后那个范冰冰说，她当时就说，那个时候美玲绝对不会靠，嗯，他就坚决不靠，嗯，因为他他拍到后面，他觉得我就是卢美玲啊，嗯，然后他觉得卢美玲这种硬，上海人就昂在，就是就是非常。倔强的那种女的，在那那一刻，我哪怕坐上你的车，你带我走了，你带我离开这个是非之地，我也不会说成为小女人，然后小鸟一人靠在你身上。对他觉得人设不对，嗯、她就坚决不这么干。所以说，我很感动的是，我亲眼目睹的一个喜欢表演，以表演作为自己的职业的一个女,女生哦，<对>在一个角色上用的这么样的一个心力啊，这件事情啊，我是因为平时我看别的戏的话，可能我只能看到她的荧幕上呈现的那一段。但是范甜甜，我是能看到他背后如何去呈现这么一个东西的一个过程。第一
3: 次看到了创作对背后的那个，然后
2: 我也很为他感到那个，因为我记得我当时二一年第一次跟他串台的时候，我就因为他一直说他很喜欢表演啊，然后提到提到惠银红啊什么什么的，我当时就鼓励他，我说我说我说甜甜，我说我我说我说你应该坚持下去，我说你会得到影后的。今天我们就在聊一个什么话题、啊？我说我今天在群里面很认真跟他讲，我说哎呀，我说明年今年白玉兰。你会不会拿一个什么最佳女配
3: 啊什么
2: ？他这个角色真的是也真的好占便
3: 对吧？对 ，Who knows？ 然后这
2: 句话的意思，即便你最后不拿我觉得他也是开心的，就是他被别人看到了。对，尤其他前段时间、前几年，他因为一些发言的一些问题啊，被某一些人群网暴嘛，所以导致他现在在微博上都平时之前都在微博上不太敢发言的。这次我明显看到他。那个卢美玲这个角色越进进到后面，很多现在你看到微博上很多人跟她互动的时候，她口口碑或者说她的一些大众的一些印象在渐渐渐渐回来。嗯，哦，我觉得真的一个好的作品真的会让一个演员真正的演员各方面得到他的一个就是说庇护，对那种感觉。他作为一个
1: 配角都这么跌宕起伏。对。情绪线索真的，我觉得，所以说让我 Q
2: 的话，<哇>我就想比较想 Q 一下陆美玲。不
3: 过我想插一句，你刚刚提到患得患失那件事情，嗯、因为演员也好，作品也好，它比较容易呈现在台面上，嗯、大家来讨论嘛。但在我眼里，大家都是创作者，无论我们创作的形式是什么。嗯、你如果我想问你的是，你如果非常用心地做了一期内容播客，嗯、你推出的那个瞬间，你不会患得患失吗？
2: 呃，我觉得播客跟他们相比的话，我们频次高到我已经有点麻了。明白，明白。他的他们
3: 三年拍一部戏啊，明白，明白。就是这种感
2: 觉是你的你的风险承担
3: 其实是很低的。你想一个
2: 一个女生怀个孕也就十个月，嗯，他们要怀三年，嗯嗯，对吧？而且你想王家卫的工作方式，拍一轮，然后随时随地 Q 你说再补拍，是他们意味着什么？你随时随地要做好，我要推掉现在手边那个工作去补拍这个戏哦，不然你就可能就是说王家卫那。他他又他也不能，比如说我们合同规定了呃多少拍摄时间，如果过了这个时间，我让你来补拍，<对>你能来配合，那我谢谢你。如果你不能配合，那我只能在后期，比如说剪辑的时候把你这条就稍微修饰一下，对吧？那种感觉就是那
3: 种不确定性，其实很折磨人对。对，就是、他们
1: 都有你来补拍，补拍完了，嗯，后来发现哇，你怎么不太？你怎么变胖了？不联系，你特别又回去减肥，嗯、减完肥了再重拍再重拍，这都有的。<笑>哦，所以这三年多的跨度时间蛮长的
2: 。Steve， 你有吗？就如果 Q Q 一个演员，你刚刚你想 Q 小将
4: ，不是，我想 Q 亚索啊，对，尤本超老师，我觉得是特别特别有分量的一个角色。就虽然他的戏份不算特别多，但我觉得他出场的时候，呃，就是这个角色让人觉得很有分量。嗯，他往那一放，他甚至台词都不用说几句，但你就会觉得这个人物。的那个质感，而且包括后来他他俩最近，他跟就是这最新的这几集，他们俩不是不开心了内斗，然后他他斗起来的时候，我突然意识到这个角色以前感觉是个慈祥的老爷，但现在发现他其实特别狠，就他有他其实有很他是决绝的，对他其实有很阴暗的一面。我我突然就我就其实就是因为这个转折，我对这个角色发生了极大的兴趣，因为真的就是你看到这个人的复杂性，看到他有那个其实他有非常争夺的那一面，非常竞争的那一面，在这么一个慈祥的老人的背后，我突然就觉得。哇靠！这个就他有一种，你知道那种有有一些那种阴暗又复杂的角色，会给人带来那种吸引力。我觉得我就是有点被这个部分吸引到了。嗯，<对>
1: 他的生意场上是生意，人情世故人情世故。他有的时候，嗯、他可以综合来看。他有时候叫分，就要分的真开啊。这次、嗯、
4: 对，而且他，嗯、而且就是他这个角色，因为你知道他年纪大，他阅历深，嗯、所以就是你会对他的内心世界产生无限的幻想，产生无限的好奇，嗯，对吧？就是他是怎么想到所有这些事情？他经历过些什么事儿？嗯嗯就是可能他相比于其他比较年轻的角色，我觉得他他这个也是算算是这个角色的一个优势。已经有人在呼吁说拍一个《爷
1: 叔前传》了呀！<笑><笑>哎呦，那尤老师真的演
2: 不动了。一九一九三九年的，个就不用他来演了嘛。啊，那可以
1: 那可以。<笑><对>因为在这个这两集我也刚看完，不是还剩下最后四集没看吗？那你为什么他这么拼命？我也一直问自己这个问题。他前面说了一个最重要的关键词，这一单是他为了阿宝，那是他的逃生通道。嗯。他如果守不住这个，阿宝可以为情所困，欠了人情债，不是？就是他是什么说的什么还债鬼是吧？嗯、对、呃讨讨，讨债鬼，讨债鬼，他在还他的人情债。他知道那是他的弱点。嗯、他作为耶稣，我是你的合伙人，嗯、咱俩是平等的。我其实是在做我真正最应该做的事情，嗯、哪怕被读解出阴暗和复杂面，他要坚守他的最后的逃生通道。嗯、我觉得他是写这一笔，我觉得还是挺深的。嗯，所这这个他是他是关爱他的晚辈。也是他的平行的，而且他
2: 对情债这个东西不陌生呀。他是情大了去了，他娶了一对双胞胎的姐妹。你想想看，这个人年轻的时候，这一辈子的情债去还。所以说，为什么他看他第一集里面看那个阿宝穿那个西装革履的时候，他会有那个掉泪的那个东西？他就说用用用那个天下足球那个说法嘛，三十二岁的亨利在看台上一眼望过去都是十八岁的自己。就耶稣也是一眼望过去都是二十岁时候的自己嘛，对吧
4: ？是这个意思。而且他的，我觉得这个角色，他也让我看到，就是在人在商场上面。嗯，对吧？就是你，你行走久了之后，你会发现你其实是行走在人性的边缘的，有很多的很微妙的选择，嗯，利益和情感的这种争夺，嗯，自己他人，然后就就就这个角色，他让能让你感觉到这是一个非常复杂的这样一个过程，所以他就不是一个绝对的纯粹的，是一个慈
1: 祥的老爷爷，
4: 不是，他是
1: 对，商范总。真的就完全不是，且不说他前面那什么，哎哎哎，你不要上那些不确定那个,、啊、那个太好笑，那这个对，嗯、他最重要的是，他最后他自己，汪小姐不做了，阿宝不做了，三阳这样的一个做不下去了，做不下，他觉得在他手里能把一手这么好的品牌给做到被排挤出去，要赶紧弄，之前幸亏弄了个地什么，把自己能够安稳的退休、嗯嗯、上岸吧，对吧，可见就是。他们年纪虽然差别很大，但是就是他就是不是那么合格的商人，他可能是个老的厂长转过来的，也是经过大风大
2: 浪的，段位不够嘛，要很。你想他那个他那个前提就是第一波三样牌做起来之后，很多直销直销商，嗯，直接找他嘛，他其实内心就有活动了嘛，想离开阿宝，拎不起底座，其实就是对自己的实力有点过于的那个自信啊，或者怎么样的，对，其实也也有点嗯，那个 C 总呢
3: ？角色的话 ，Q 谁？汪小姐吧，阿拉斯汪小姐哦，是这个意
1: 思哦。哎，你你有
2: 点气质上接近的哦，有有点有点有
3: 点。我刚开始看唐嫣的，我就两层吧，一个是唐嫣这个演员本人，我对唐嫣没有什么特别深。唐嫣太要感
2: 谢这部戏了
1: 吧
3: ？哦，我没有重生，
1: 我觉得她有四十岁重生的感觉，但是她演这个戏不是四十岁啊，她现在现在四十
3: 了，嗯，没有什么特别深刻的印象，我对她以前的剧，你包括所谓的爆剧什么《何以笙箫默》这些，仙剑，我。更多的觉得，其实他那个替代性也很强，就反正你需要那样的一个角色演员，嗯、然后找了一个漂亮姑娘放进去，
2: 就是每一代都需要当那一代的小花嘛。对、嗯，你就是被选到了。对，
3: <吧>更多是一种时代选择了你，嗯、其实你你是不是是不是你其实不过关系不大。嗯。但这次的时候，我觉得我我完全路人，我对唐嫣我甚至都不算非常了解。嗯。但是我觉得刚开始的时候，包括和因为我是看沪语版嘛，我觉得哇，吵死了，真的吵死了。你说汪小姐的
2: 那个口条对吧？太吵，了。太吵
3: 了。然后上海话的那种聒噪的那种频次，然后他又是那种你刚说那个什么小喇叭那个扎吧扎吧扎吧，就扎吧。对，当
1: 汪小姐遇到范大将军，那岂不是
2: 就顶到头了？吵死，真的吵死。而且而且这两个人都虹口区的，对，虹口区什么想法吗？是上海的下支角，对，是属于那种比如说。江苏北部的移民比较多的地方，啊啊、就属于一定要弄堂里向哇啦哇啦的，就是
1: 一定要炒的。虹、哦、口小汪，哦、这个今天常亮说了，你要说。卢湾小城就天然就卢湾小城就弱掉了，你知道吗
2: ？虹口区是在上海人心目中战斗力很强的一个区，你知道吗？所以叫
1: 虹口小王，你看他说他是那样，你想一个说自己
2: 住在东大名路，一个说自己住住在四四川北路，哇，都是虹口区特别能打的地方。懂了，懂
1: 了，懂了，懂了。他说那个地方其实就是呃范志毅范志毅自己的家，他他买买那个人。
3: 哎，我觉得那个地方也挺小的
1: 。那这个可以你看重庆的这个女生的这个个性和这个小王的确是。有战斗力比较强、啊，战斗哎，对，我就说<对>这个战斗值相似，会有一些
3: 相似，嗯、但然后，反正我、哦、现在说回唐嫣演技这一块吧。然后从刚开始觉得很吵这个角色，嗯、我都看到他甚至都想快进，太吵了。嗯、但是又有有一点觉得莫名的，觉得这个角色很立得住，你你能看得下去。嗯，然后再看到后面，你能发现一个人物的饱满度是他的优点、缺点都非常的明显，他的傻，嗯、他的。嗯他的呃情感的转换，我觉得太生动了，就太生动了。<对>然后在这个里面，你无无需施更多的粉黛<对>，你你你整个人是非常的鲜活的一个状态。对，我觉得是我我第一次在这样的一个。我我刚刚才说，就我对唐嫣不了解嘛，但是我不知道为什么我在那个角色上面，我觉得哎，我好像认识唐嫣这个人了那个感觉。哦、我觉得这个人从这个角色里面走出来了。嗯、我我心里就在想，因为我我不能算一个演员，但是我可能认识一些演员打交道什么的。嗯、我在想，有些演员可能一辈子没有办法遇到让自己走出来的一个角色，就一直在虽然穿梭于很多人生，但是是没有办法把自己真正的一个东西。通过某一个角色作为一个媒介投射上去的，去但是我在那一刻我就觉得唐嫣应该是投射了自己很多东西，且她真的找到那个角色走出来了。你所以大家看到汪小姐的时候，其实你看到的已经不仅仅是汪小姐了，你就是有唐嫣这个人很很很自然的走出来了。所以为什么说演得好？其实一个人演得好这件事情是一定要把自己的某些东西拿出来的。但我觉得那个地方，包括再看后面一些花絮，说什么三年没有接。别的戏，他想让自己沉浸在这个里面，我觉得哦，让把自己的一部分拿出来这件事情本身也很勇敢。嗯、然后我就觉得，嗯，就印象还挺深的。所以这个是关于演员的这个部分。
1: 上海话帮了他，对吧？就是他的确是、嗯、这个角色，因为全员上海话，他就上海人，嗯、就把他真的那一面带出来了。<对>嗯、我觉
3: 得你说这台词也很重要。我觉得因为这个事情，嗯、我我跟 Steve， 因为我们俩是川渝人，所以我们俩有、嗯、也曾经有一个感触，就是跟。说同样方言的人谈恋爱，和你找一个外地的人，我们用普通话谈恋爱，那个感觉是非常不同的。嗯，当用普通话去表达的时候，<对>不管是吵架还是生气，我们都在进行一种信息交换、一种沟通。我们普通话是为了方便。然后情感
4: 上会有点距离，会有距离，隔了一层嘛
3: 。对，但是当你说自己的方言的时候，你的本色会出来，很自然的就会出来。你们
1: 用身体证明了川渝是一家啊
3: ！我觉得任何人，我觉得我觉得任何人说自己方言的时候，都会有他本来的那个更更 real 的那个部分会出来
1: 。郭老师，你各自你在家里讲方言吗？呃，跟我爸妈就是在一起，老同学在一起才会讲，就是在建立那个语感，会跟着跟老
3: 同学也也话多吗？呃
1: 。就是后你，哎，你为什么一脸真诚的去挖这个坑？<笑>不是，就我我的几个发小同学，就是说冠杰从小给我们印象最深的就是他永远在跟所有人吵架。哦，就叫争执，叫争辩。其实我们没有认为在吵架。我说我们叫在辩是
2: 林子啊
0: ？
1: 辩论是林子啊？辩论，因为我觉得我就喜欢就是都是车轮战，就跟你辩论完了，跟他辩，跟他辩，就是就感觉说不完。哎
2: ，那刚才那个 C C 总讲的那个，比如说你跟同学讲或者跟爸妈讲青岛话的时候，对,对那种放松的状态是讲普通话的时候是不
1: 一样的吧？因为讲普通话它还好，它最重要的什么的，我空间也切换了。就是大家其实很难想象，在青岛的时候，我们去故意的讲普通话。我现在讲的是因为习惯了，所以当时要切换普通话，那都是离开了青岛，一回青岛都会马上切换成青岛话。而且一上车，因为下火车站嘛，最早不是都是青岛那个老站，离海边就几百米，火车停不下来就冲海里面。一上出的时候，哎，师傅去什么什么地方，你马上就能切换成青岛话。以某种程度，你那时候还要自我保护一下、啊
3: 。你讲青岛话，我感觉年纪大了十岁。<笑>
1: 舒服，舒服啊！去佛山后拍你裸，拍你裸。所以这个在艺术创作上，一定让演员最容易进入到他的状态，就是让他讲他自己的语言，第一语言母语，真正的就方言的母语。所以你看范志毅，为什么能演成这样？范
2: 志毅。对吧？本色出演厉害。我看到网上一个一个段子，一个笑话嘛，就这样的说，范志毅问导演说：“哎，那个导演，我那个我怎么演这这个人啊？”他说：“你收着演就可以了，别太坏。”那里面不过提到一点，这次比较遗憾，但也没办法，就是粗话脏话的问题啊。就是因为我看的是沪语版啊，就是我生活中的那些语言，他们在说啊，尤其像罗美玲啊，像范志毅啊，像那个汪小姐，我觉得还好，嗯，就是他们有的时候那些情景啊。我看的时候会情不自禁的会脑,脑补脑补或者代入，啊、对我觉得有的地方我都已经粗话已经说出来了，脏、嗯、话都已经说出来了，嗯呃、他们还是说非常谨守那个过审的那个标准，对啊、因为我觉得像范志毅这种出身的那种管仓库的那种那个大叔啊，没有“参杂”两个字是说不了话的。对。就他那就是那个 ，you know， 就是
3: ，就 you know， 就是 ，you know，actually，actually 那个。其实就跟我们崔子就对对，对，对，对，对，这种感
2: 觉，必须得有。这其实是
3: 一个，这个其实是个
2: 遗憾了，因为我是因为我觉得，尤其如当然，他是为了比如说方言，为了过审，然后做了很多妥协。如果真的要说方言，方言文化的话，其实没有把粗话脏话完全去掉，其实一个是一个。缺缺憾的一个地方，对，所以我
1: 觉得我很荣幸的啊，很荣幸的。二零零六年的《疯狂的石头》里面，黄渤老师为青岛人的本土脏话贡献，留在了大荧幕里面，而且全程播放。说了啥？你记得他最后一集，他呃不是最后一幕，他被那个关在井盖里，下，还打了个电话给道哥向他求救。道哥，道哥不是把他拒绝了吗？道哥，道哥，哑哑我压到骨里盖底下了，快来救啊。打电话，后来后来没信号，道哥假装听不见给挂了。刀哥，刀哥，我得妈了个臭逼你！哦，对对对对对对对对对，是的，是的，是的。我当时看那我当时差点叫一头枪那。儿。这是他妈青岛小哥街头最脏的，怎么在屏幕上？就是因为他说的太快了，就打了个臭逼。哦，对吧？这这个不用逼啊，估计很多人其实你大概听懂了吧？我知道，我知道。对啊，这是最脏的，然后字幕没写的。当然没写嘛，就唰就过去了
3: 。哎，我跟你说，疯狂的石头对于重庆人，就相当于《法繁花》现在对于上海人啊
0: 。而且
3: 当年就是现在是西南这个片区 ，rapper 很多，什么“崇里弗利亚”这些词说起来。然后因为川渝也算北方语系，好懂。但当时重庆话在就是全国范围内，它肯定一样的，不算是大语种存在感
2: 很低的，因为
3: 更多是地方台啊什么的。但很小的时候有那个山城棒棒军也算是很火，但是那都很多年以前了。对。然后第一次在真正的大荧幕上，然后看到自己的那个家乡，然后看到自己啊，这是我家门口，然后这是我学校门口，那个感受还是很不一样的。公共
2: 厕所嘛
3: ，所以我特别能够所以我特别能够理解，就是上海就繁花这次在对于上海人心中是什么样的一个地位，就是我我我能我很能理解和共情。而且
1: 。最最近这两集不是就把李李在车后睡着，他突然车一停，我一看那普希金雕像，普希金雕像，桃江路的，对，呃，飞翔路是吧？飞翔路，桃江路那个地方。吧。然后我就说啊，我在那儿也是打过长途电话，蹲在那儿，就我我，不，我的意思说，我又是哪个？又
3: 是哪个前女友
1: ？啊，工作电话吧，好像是工作电话吧，就是你在普希金的面前打
2: 工作电话，什么脏东西？你打给你的道哥的，
1: <笑>而且那次打标就是他不是有好几面可以做，嗯，好像每一面都有。其实是
2: 一个街角公园的一个对，然后
1: 呢，嗯、这一面是一对情侣在拎着东西，另外是老人。还、哎、有、嗯、我在这儿就感觉那个状态就非常的现代都市，嗯，大家各忙各的，背靠背。他、嗯、正好是那个
3: 是吧？嗯、三角形还是什么？就每个人都可以做一，一<对>所,所以你的角色是谁？你想 Q 的？我
1: 想 Q 的是一个大家想象不到的，就是他没有那么大起大伏，全程很平，但是他越平，我越对他。就是生活当中，我想认识的
2: ，想跟他聊天。谁啊
1: ？是 Lucy
2: 啊？就红鹿酒家那个领班，
1: 就是不是因为他是我前女友的？不是因为因
2: 为你们。<笑>我第一
4: 反应就是这个，为什、这个、
1: 不是因为名字吗？真的不是，你自己想想。<笑>你也，你也我们都，我们都喜欢什么？李李很漂亮啊，王<笑>、哎哎哎、小姐很热辣。王小姐的这个热辣，她是五四青年的热血感。嗯、她居然在九十年代弄潮儿里，活活对她的热血感出来了，大家都想，嗯、但我知道这段、个，但我觉得他们离我很远。我就觉得这个 Lucy， 她好像就是一个普普通通的人，她可以通过努力，她找到了一个自己的，非常的让自己觉得充满着未来希望的、嗯、一个普通人的。很吸引我的一个点，就是我想让他成为我的朋友，而且我觉得他也有一定一点点的丢丢的神秘感，不是他本人的神秘感，是红路的神秘感。哎<是>，就是从头到尾到现在，因为这个电影很多不拍的地方，红路的老板，对,对，不想老板是谁？嗯、这个老板跟黄河路其他的那些老板什么,什么关系？从来不搭在一起。保总为什么二选就喜欢待在红路？<对>然后这个 Lucy 给我感觉他是普通人的有点大智慧。而且他又不抢戏
2: ，而且他有一种，呃，丞相家的丫鬟的那种感觉，就是对、呃、他见过大世面，见过大世面，袭人的
1: 那种,的那种不是小门小户的那种小姐，绝对,绝对不是。然后他，但他真的是普通人的感觉，嗯、他也拎得清。然后跟锦绣在一起，经常通过一些互动，他们俩这种平等的关系。但是，一旦镜头一转，他跟他的这小姐妹在一起的时候，他的主导性是很凸显的。就是给我的那种感觉，就是他普通人内心有一种大气感，定海神针。我就觉得，我就想认识这样的。他比较
3: 定式的，对
1: ，因为我也
2: 觉得我自己是普通人。他
4: 们那三个小姐妹，就是他算是
2: 对啊，还有小江西就是安陵容。哦，明明就是华妃。哎呦，这个一下都逃不过《甄嬛传》。所以要现在要给年轻人画一条叫《甄嬛传》的辅
1: 助线，去理解很多事情呢，你知道？所以我就觉得我 Q 他的原因就是，我想认识这样的人。
3: Lucy 是端妃、静妃，就是
1: 那种不争
2: 不抢的，但但是呢，但是地位也很高的那种，对吧？对，我觉
1: 得他的自尊性和他的这种内核的稳定性。他天生产生了一种吸引人的魅力，这种魅力他在这个剧当中他只是边角料出现，嗯、但对我而言他是像他会闪光的，这是我看的。从不管我，我觉得这个角色甚至都是导演现场发挥出来的。哎，但是你想
3: 认识他的原因，是因为你觉得他跟你的特质相反，还是你想成为那个特质？不还是你想说你的生活中是伴侣也好，他的亲近性，是就
1: 是我想认识他。就是不一定爱上他，不是要喜欢，不是男女那样，就会、是、觉得想认识这样的朋友。中间观察，他是、啊、他是会使我，我觉得我们会成为很好的朋友啊、哦
3: 。我以为你说因为我不稳定，所以我想认识稳啊，真的不是，我
1: 觉得我比他稳定多了，说实话。啊？不过重要，这个不是稳定，就是他有一种其他人里面身上没有的东西。至于
2: 对于不稳定这件事情呢，我们官博非常稳定。啊，这个，因为我俩这坑挖的一个接一个，根本跳不出去。哎
3: ，我想岔问，你觉得在《甄嬛传》里面你是谁？哎呦，因为我不熟，对，他不哦，你不看，我我我看了两
1: 遍，我看了两遍，看了两遍，哦，你能看两遍啊
2: ？对，我是
3: 不快进的看了两遍，那你会觉得，因为就大概人物嘛。就是如果你我真的
1: 主要是太太久了，好几年前，我是认真的看了两遍，因为我看的也是拍摄啊。因为我我就举一个例子，我觉得他应该是
2: 那个热依扎眼的那个，不在不在这个局里面的。
1: 呃，因为我当时为什么没往这方面想？因为我觉得我活不过第一集啊。就以我的性格，我第一集就一我就没有能代
3: 入的，就是因为纯贵人
1: ，我肯定是死的很早的那种，淹到井里面了。对，但是。我就知道你过特
3: 别热情可爱，出去放风筝被人搞死了。哎、<笑>是,是的，是的，纯贵
1: 人。哎，你看这不你就替我回答了吗？呃、我跟你说，为什么这个角色我觉得是导演片的？呃、因为我今天呃跟陈亮聊，他聊了一个细节特别有意思，就是说王菊这个角色演这个梅瓶，嗯，然后大家没认
2: 出来王菊啊啊，是吗？我就是没出来。我
3: 昨天才发现那个那个小梅波是梅。袁太哦,哦，我
1: 昨天才发现，哦哦哦哦你这个天，这说明他们成功了，他们真的成功了，
3: 真的没看出就是我最开始王菊也没认。王
1: 菊的演技，这是有史以来绝对是他个人巨大巨大的提升，他完全是领会了王家卫创作的特性，就是能少说话，少说话，用眼神去表达所有的人物内心。嗯嗯嗯嗯、是这样，就是因为在现场，他有一个台词是导演临时被触动到，他就说：“呃，保总和保总和那谁，好像就是。”呃，跟那个魏总好像就从来就不把我当回事儿，不把我当回事儿，就给他加了好多内容。嗯，后面再拍的时候，大家回头去看啊，这个魏总见他原来是一句台词，嗯，呃，你是哪位？是哪位
2: ？奴才念，奴才念，奴才
1: 念，就根本就当他不存在。嗯。然后保总。看到他直接转身走，从来不可能直接说话，嗯、掉头就走，这些都是后来为了塑造梅瓶这个角色，嗯、导演在剧本之外临时追加的。嗯，所以我按照这个逻辑去想 ，Lucy 能拍成现在大家被我看到，你们也认同，他、嗯、好像在不起眼的角落，但是我觉得他在闪光，很可能是导演的某种关照，是一种特殊的。现场发挥这个东西在剧本里面其实很难呈现的，就他的很多呈现，他不是剧本层面的，嗯，他是到了那儿之后，你突然觉得这个人生，我觉得他是被临时加戏加成这样。就
4: 是说剧本其实没法去描述就这,这么微妙的东西，很,<对>很
2: 微妙。因为、嗯、因为我举个例子，还是范天天的那个例子，
1: 嗯
2: ，那个卢美玲这个角色原来没有找范天天。嗯，找了上海另外一位那个女演员，但是现在不方便说人家名字啊，嗯、因为她没、嗯、没参与，嘛、就是。对对对对对。后来是因为那个档期啊原因啊，后来是等于范甜甜接了这个角色之后，王家卫等于是换人设了，把卢美玲按照范甜甜的那个情况、个性，<对>然后塑造成现在这个样子。啊啊、因为如果是卢美玲是。之前那位女演员原定的那位女演演的话，不是现在肯定是另外一种风格了，更接近于那种，就是说更
3: 老谋深算一点，的，风华绝代啊，一点
2: 娇艳一点的那种。明白，那肯外形都不一样。俏丽老这就是我觉得王家卫的一个特点，因为他没有固定那个本子嘛，或者有的时候他会来料加工。哎，你是一个怎么样的一个食材，他会觉得说怎样去料理这道菜会比较好一点，会有。那这样对演员也好幸运
4: 啊，就相当于是量身定制。对，以他当然出不来
2: 啊，就可能很多，他为什么很多能。把别人拍成代表作就是这个道理。我
1: 今天我就说，我跟程亮讲，我说我不敢拍胸脯百分之百，我觉得百分之九十多的这里面的演员塑造的《繁华里面的角色会成为这个演员这一辈子演艺生涯当中不是 number one 是 number two 的代表形象。嗯<对>，几乎都是他们出演到目前为止最好的一次。嗯、这个就是因为这样导演特殊的工作方式，真的是。就是精品上，然后再抠细节，才能够达成这样的整个体验、嗯。是的，是的所以我觉得演员都应该感谢这样的导演，嗯、虽然被折磨的不行不行的啊，真的是不行不行。所以这个就能出现现在这个状态。所以他每场戏就是，就是今天常亮说一句话，我觉得很关键，是个专业词啊。其实大家都都理解，就是这个剧没有过场戏，没有任何过场戏，是就太奇怪了。所以这个在电影里面，我们经常电影也是有过场戏的
4: 。所有的过场戏都是侧脸，所有的侧脸都是在表达某种情绪，<笑><笑>完全全部是充分的用到了。用前面我们在吐槽，我就说、啊、对,对对对，我就说那个就是就这个这个这个戏里面，任何时候两个人说话的是永远在走位，对，永远是说一句话换一个角
0: 度，<笑>机器
2: 在在换机器角度在换，嗯、对，就是就是说王家卫是把不会把一段戏。<咳>嗯用两个同样角度的镜头跟你呈现这个人在讲话的，对他第二次这个切到那个人身上在讲话，肯定是换了一个角度，嗯，这也是拍的时候太费时间了吧？所以我觉
3: 得他<的>他其实很适合拍情欲的东西，<的>所以为什么大家会关注？是因为说你这样拍情欲的一个手难以捉摸一个手法，你怎么样来拍这个那么长的一个电视剧体量的故事？嗯嗯
1: 嗯，其实大家别忘了，他是编剧出身，他最擅长的其实就是对剧故事。但是其实最不用担心。你刚刚说不同角度，其
2: 实我觉得最典型的，我觉得大家也 get 到了，就是李李坐在阿宝的车后面打瞌睡那一段戏，嗯，就那么简单的一件事情，睡觉那个事情啊，他可以拍成那种蒙太奇，太厉害了，这个东西，
1: 关键是太难拍了。所以我为什么说这个剧就是在我们看来，就是他会被以后太多的人经常拿出一段拉片去。讲自己的读解和延伸意义，那是你看有些人会把那场戏读出很多情色的味道，禅意绵绵。但实际上，可能导演他就是想，就是美，就是 elegance， 就是优雅。嗯。然后他就是这么处理，但的确，这个阐阐释的权利是在观众的手上，这个没有问题啊。嗯。但最终，他的落落幅和落笔非常妙，居然是一个定在那儿，然后站在外面抽烟，就是那种意境。这不是任何一个电视剧能够所以试图表达的。就其实你去
3: ，其实因为本身书里面他俩也确实是睡了嘛，所以完了那个那个那书已
2: 经不重要了。是对这个
3: 剧情人设已经完全变掉了。但所以说那一场他，我觉得他就是把那个解释权，就是用那个方式交给了大家
4: 。是的，所以他这种拍法，我能这么理解，就是他他其实是会让你对人物的内心角色。他的情绪体验其实会有很多的好奇，他其实就是用那种非语言的方式去把那种，啊，对对对，所以你刚才说到情欲，我觉得就是情欲是什么？情欲就是你特别好奇对方是什么感觉，你很想知道，对对吧？最终两个人去啪啪啪了，那其实就是我们通过这个活动去对接了、对齐了，我们俩现在都是爽的，这个时候就是最大的满足。
3: 所以，所以你知道，你不觉得《繁花有一》有个我自己坦白讲，我我不觉得《繁花》于我来说是一个什么，我非常觉得喜欢，或者说特别好看的那样、嗯、那个点。而且我相信身边有很多人，你觉得它一般也好，或者吐槽也好，那些人每天都在看。对。其实这个就是这个风格，所以这就是风格的点。我觉得人就是很喜欢一些很模糊的东西，所以为什么王家拍情欲，就是有些东西没有那么清楚，反而比如说我们今天是一个警察片，非常的一二三四五，可能有些人喜欢，有些人不喜欢，他的那个选择非常的坚决，但是反观就会出现一种，就是说。骂也好，喜欢也好，觉得感觉一般也好，都在看，对、嗯，就都在看，对，就他<对>就,就是那个模糊的。我我真的是一
4: 开始我就好多吐槽，包括那个王。小姐、那个。他会不会现在
3: 也有吐槽呀？嗯、你说现在也有吐槽。昨
4: 天我不是说嘛，我说一开始王小姐，因为我就是我，我我其实我个人我很不喜欢那种做事情很慌乱的那种人，就很着急很慌乱。他第一幕一上来上班，哦，这弄那弄，然后然后领导又来了，赶快又把东西塞在嘴里，然后赶快又进他办公室。我看那我就觉得啊，好难
0: 受
1: 。这个让我突然想起来就是。是什么什么什么女魔头开场，给他买咖啡就那种穿 Prada 的魔头啊，就那种也是手忙脚乱的那种。但真的就是说
4: 啊，角色塑造的好，他能把这个感受让你，就是当当你会被一个角色充分的烦到的时候，这是这是厉害
2: 的。哎，但是有一个话题可以聊哎，就是关于阿宝跟哪个女性角色的那个。情感是 CP 不是 CP， 你更磕因为现在有人，比如说磕宝珠，就是阿宝跟那个汪明珠嘛。什么董？差点说董明。珠。董明珠
1: ！哎呦我的妈！我突然觉得这个讲关电视机了。不
2: 是，那个阿宝跟那个汪明珠叫宝珠 CP 嘛？还有人磕那个阿宝跟林子，还有人磕阿宝跟李李，对吧？然后那天就有一个话题讨论说，好像男观众，但是我 Steve 比较特殊，好像很多男观众会比较喜欢那个汪小姐。啊，会比较喜欢汪小姐的这个角色。然后呢，我那天就有个暴论，我说这样的男的基本上就是属于那种觉得汪小姐好 hold 住，是是，而且比较单，比较简单，单纯。而且你想，他对于阿宝的付出是全心投入的，嗯，对，可以为了你直接一辆车干到诸暨去救你的那种感觉。对，这对于男人来说是一种安全感，他会觉得说这个女的。对吧？长得也不错，学历也不错，工作也不错，还能帮到我。就是这，就是这三
4: 个人里面，他的心意是情感的心意是最定的。对的。另外两个人是弱鸡，里里是最弱鸡弱鸡，然后是林子，然的，他是最定。的。然后我觉得
2: 男人很多是基于这种定，安定性，他会选选择。就是男人都怕被抛弃。对，
4: 是是这个意思。都怕自己没有魅力，就像那个陶陶，最后他不是就是？对对吧？哦，那个好伤心啊！那个、哦、那个小阿嫂，这个、小阿嫂<有>，小阿嫂，哦、对
1: 前男友啊，哦，老邻居，邻居哇,<笑>哇，那一、个、刻我也心酸，我
2: 操！<笑>草草就是哎，<你>就这个怎怎么怎么怎么看呢？就比如说那个 C 总你怎么看？你比较磕？就是现在我如果扔给你了这三组，这三组男女组合，你觉得你比较磕哪一对？或者说你你认为说谁是更？嗯
3: 好难选，就我如果排除法的话，我应该会首先会排除掉
1: 。对你不想看谁，最不想看谁，哦、不想不就不就剩下了，不就排除哪对 CP？ 对啊，嗯、跟李李吗
3: ？等一下，我认真想一想，你们俩先打。我认真想我，我觉
1: 得啊，我来破一下这个题啊，破一、这个、下这个题就是，就说这是大众嘛，嗯、就现在大家观众其实最容易的一个惯式思维，就是要磕 CP， 是什么 CP？ 男男 CP 都有，女女 CP 都有，这个还有人
2: 磕保总跟卢美玲呢。然后说，因为因为卢美玲打了那个一巴掌，阿宝一巴掌。掌然后当那个当金美玲倒闭，嗯、然后那个宝总生意也归零了之后，嗯、然后两个人搀扶在一起，开创了一家店叫，叫耳光馄饨。<笑>上海真的有个耳光馄饨。<笑>
3: 还有一个结局是淘淘，最后 CP 是淘淘跟宝总嘛，然后开了一家公司叫淘宝。哎
0: 呀天哪
4: ，天哪！然后呢，我就破这个
1: 题，就是其实你看啊，就是破这个题一定不要建立在原书的基础上。我认为王家卫拍这个剧，他是完全有自己的权利去重新建构电视剧版的《繁华的世界。对，所以在这里面，我看到现在已经只剩四集还没看，我觉得他的这个阳谋会。阴谋也好，阴谋也好，它越来越凸显出来。他其实意义真的不在于男女之情，嗯，它意义真的是大时代下每个人如何独立的破
3: 到哪儿去了
1: ？就是就是根本他就不会去组 CP，、嗯、你们去猜导演根本就不想那么干，他也不会。人家凡
3: 书的问题就这三个、嗯
1: ，我知道，就是就你最磕哪个？<不>如果让你硬磕一个
2: ，硬磕一个。或者你是保保总的话，你会这三个里边选哪个？那
3: 我说一下我为什么觉得难选吧。嗯、我刚,刚为什么难回答？我一下子有点混乱，我应该带入哪个视角？嗯，对啊，我应该是带入作为观众视角，嗯、我想看谁俩的化学反应好好、嗯、还是你带入保总？对,啊、对，还是我应该带，而且我是应该带入保总？我总还,带入还是应该带入女的呢？的嗯、我我一下子我会有点混
2: 乱。那你三个都说一遍吧。<笑>
0: 因为答案，我
4: 我比我比较代入，我觉得一定要三选一，我可能是选还是林子吧。唯一的遗憾是宝总没有那么喜欢林子，对啊。但是就是我觉得他们俩的化学反应，我觉得是
1: 其实是最好我我想代入的是他跟李李，但是当昨天那两集完了之后，我我都不忍心，啊、就是不可能。就是算了，你们不要了。就是哇，不可能。对，所以李
4: 李这种，我觉得就是这个典型的，在亲密关系，你带着秘密在一段关系里生活的话，会很痛苦的。而且你跟你的伴侣之间的那个会有芥蒂的，建立不起来。<对>起来而且我觉得阿宝对他
2: 更多的是一种好奇和刺激下的那种东西。
4: 我觉得他们是他们之间肯定是有性张力的，对的，对。他们在生活中遇到，他们肯定是对,<的>对吧？会<的>会很，<的>因为两个人都有很狠的那一面，两个掠食者到了一块儿一定要打一架。嗯，我们不打不成不不成交，所以他们肯定会有性张力。<的>但是问题是，他们两个演
1: 员之间都有，在拍戏的现场，导演在阻拦这事儿。我跟你们说，这是个羊毛，<笑>就是
3: 啊，是的，我有看花絮。是<笑>啊，
1: 这导演说。因为他给他们讲戏的时候，你说的特
3: 别不堪，人家就是一个演员的那种，我对演戏的那种。就他们那
1: 个姓张的，他们是演，因为导演的导戏啊，他连这个都敢讲，不是不是正好花絮，花絮里面讲的是什么？辛芷蕾自己有讲，他自己讲的说，我们因为导演跟我们说的很简单，我们俩就正常那么演，但是我跟胡歌这么演。我们俩的确眼神都在拉丝儿的，就是一个自然的男女的，<笑>就他有那种男女的感觉。其实、嗯、人都说，我的是最美的，其实人都觉得自己最美的。啊、胡歌也是最帅的。啊、那么俩在一起，这个角色又是女强人和这个老板，啊啊、那自然就在。所以后来导演什么，我不要你们这些拉丝，瞧你们俩都不要。后来那段走路，大家觉得多么经典，说各自走各自的就就不是。就下下
2: 雨天那个的对，啊、就是
1: 因为他们俩要是平行,行着走。这拦都拦不住的拉丝儿，不，这实现不了导演的创作意图。<笑>就是说一个人走前面，一个人走后面，你们各自走各自的，其实是为了导演在创作。所以我在说，真的是两个演员之间太互相吸引了。啊、是，我真的觉得这个魅力就是导演太会选了，也也,也可能是他俩
4: 的对手戏，他俩的对视的戏最多吧？我觉得
1: 对，就是一直在走位。我我觉得这个戏里
4: 百分之八
2: 十都是他俩。导演的意思
3: 是他俩不应该只是纯粹的男女。对，那样的眼神，他俩应该是有竞争，有捕食。这个事
1: 情没那么简单，对所以我说他有大他不应
3: 该是那样的眼神。太
1: 简单了，那那这这这就不用拍《繁花》这个题了嘛？嗯所以我说，我个人虽然我挺想看他们俩在一起，但我知道，嗯不不会那么简单的
2: 。那个 Steve， 你刚提到林子，你为什么会比较？我觉得是比较，我觉得是比较真实的，因为林子，林子很有意思。前半段，嗯，前面十几集。网上被骂死，嗯，就是花宝总的，<对>吃宝总的，然后还什么高价卖给他那个那个什么呃<对>耳环、啊，这样的
1: 人都是不懂林子呀、啊
2: 。然后怎么怎么样？然后呢？自从日本的那个啊，之后，东京的戏份之后呢，啊、后大家逐渐有点 get 到林子的一些点。嗯，然后跟林红分后分开之后，很多人更原谅他了，对啊，对他有体现出他的一个双重性，是。你就你自己看这个。人物弧光，你是怎么看的？我其实一开始没有觉得他做那些事儿让我觉得啊，他怎么这么啊，算
4: 计或者怎么这么坏，嗯、我一点都不觉得，嗯、我反而觉得那是在一个关系里面，对,对的，对的，你有你有那个空间，你可以做这些事儿，对<的>就像是哎、呃，有的时候 C 总对我也是这样的呀，就是故意会搞我一下，故意会怎么样，但是我觉得<对> OK 啊，没问题啊，那个反而是两个人在一个很很很情感拉得很紧的状态之下。我觉得自然的反应，所以就是说，我觉得我为什么磕这段，我就是他们的关系是最自然的
2: 。对的，嗯<且>。另外两个关系很用力，为什,么为什么说年轻女生可能 get 不到林子的点就在这边，<对>就是对于亲密关系的那种真实的那种感觉，<对>他可能差一点点那种经验上的那种东西。是<对>。然后我昨天看到一条非常有意思的评论，我觉得网友真的好有才，嗯、他就说，就是我我也是在那个时刻。get 到那个林子的一些丰富性，就是日本那个戏拍完之后，我充分感觉到，就林子从头到底，他是对于跟阿宝的关系，他是存有一丝的那种侥幸心理的。
0: 嗯
2: ，就是我也知道我比你大，他们应该应该是那个林子应该是年龄设定上比阿宝大几，是大几岁嘛？而且我也知道你在外面就是有头有脸，赚赚的很多，然后怎么怎么处处也照顾我，我很欠你的人情。但是他总归会有一种感觉是说，诶，我们的关系，我只是当时那么帮了你一下，你就帮我做到那么彻底，这就是巨蟹座渣男的一个特点，对,对吧？我们那天在开玩笑说，<对>我们说，嗯、我们说，因为王家卫导演是巨蟹座，嗯、阿宝肯定有巨蟹座的一些投射的，一大投射就是什么？<对>哎，你任何女生，不管我们有没有确定关系啊，怎么样，你不经意之间说的一件事情，我以后用一种更不经意的方式来。给你给你一下，对人很好、啊。给你一下，而且这种好是那种只有我们才知道的哦。你、啊、像他送凯迪拉克，让小宁波开车去送哦，嗯、太坏了！这个人、嗯、就是就是他也不出现，但是他小宁波，因为小宁波是目睹了他们当时谈到凯迪拉克那件事情的唯一见证人嘛。是，嗯、他人不出现，就是说所有黄河路上的所有的人见证都不都没看到我阿宝出现，嗯、但是我就让小宁波开来，其实就告诉你汪小姐一个人，对，这 special one。对吧？我跟你说，坏坏，看上去
0: 就是看上去
2: 不出面，实际上就是想方设法让你。其实你像凯迪拉克跟林子收到的那张机票跟名片其实是一样的。
0: 嗯，对
2: ，就是你不经意的说出你这家店要这家店要叫夜东京啊。我半年之后就把叶东京都开好给你啊！哇，你说是个女人怎么受得了这种攻势？反
3: 过来是个人都受不了，一个男人也受不了吧？对啊，但问题就是
2: 说，你有这种互动之后，这个女生肯定会觉得这个男的应该对
1: 我是好像。但是对于各位女生、同学们、听众们，我们一定要这个地方要注意了。我们在识别男性的时候，有一个最重要的核心的原则，阿宝完美的阐释了。他不是一个负面典型，他其实还蛮好的。嗯。但是他的致命性，大家一定要识别一点，就是有些。阿宝这样的代表，还是有些生活当中有可能遇到这样的男生，嗯，就是阿国安呢。
3: 阿关肯定是直接的，我不
1: 跳了吗？那次阿关送一张机
3: 票，大喇全世界都知道了，马上就是个博客，所有的社交媒体都告诉他。我知道昨天
2: 我们做观影会吓死我了，我发几个语音给他，我说我们待会儿那个那个那个礼品礼品怎么弄？他我不是到场大概晚晚了大概一二十分钟他直接在活动现场用那个话筒接着我那个接着他手机把我那个语音给播现场播出来了，我吓死我了。他一进来我听到自己在说。我说还好我没在那个那个语音里面说的那些奇奇怪怪的那些内容、啊。对、啊，我就说
1: 哎，我们来赌一下。我说樊雨现在发了三条语音过来，咱们想不想知道他说了什么？说想知道就行了。好，来我们咱们而这一种啊，盲盒啊，吓人吧、啊？吓人吧、啊？不是，是因为他他已经上来了，因为我也找他。然后真的他就说啊、哦，我们要繁花那个书应该怎么送给大家，说了一大堆，这个就特别。呃、好、啊。然后他就走进了，一脸懵逼的，我、嗯、我怎么怎么说话？这个青岛人太吓人了吧？
3: 了<笑>你你,你是繁花里的那个。一个汪小姐 ，OK 啊
1: ，作为呃男版汪小姐，我说提醒一点，就是像宝总这个阿宝吧，嗯，这种要命啊，关键的东西他不给你，对，不关键的东西又给的太多，给太多，对对，这太讨厌了
4: ，而且他会创造一个看上去很特别的东西，对，其实你比像林子，很后来很多年的情感其实都是挂钩在这件事儿，我说
2: ，那个机票跟那个名片杀伤力太强大了，但是他
1: 就不是成年了之后这样。他年轻的时候就这样，他对雪芝就是这样。对，他到了香港，了，他变成老板了。雪芝在我的观念里，面，我觉得很多人可能对雪芝的读解不一样。我认雪芝用情非常深，《每十年之相约》，他绝对不是说对阿宝没有感情的。嗯、他他要是另外一种，我不知道上海姑娘的另外一种体面也好，或者他的一种距离感也好，他在那个地方，他要的是什么？他阿宝也不给。最关键的就是，咱们俩都那样了，忽、哎、然你能不能给我个说法？你把我从香港。你就直接结婚也好，或者笃定的也好，结果他说的是香港办事处代理，这都什么玩意儿？嗯，就是最关键的东西他不给。林子，你到底跟我合伙人之外、嗯、到底是什么？虹口小汪都面对面说，对，咱俩就两种可能，要不怎么样，要不就怎么样。甚至跟别人说，他只要一句话说还需要我在身边，我,我马上离开号。我二十七号就离开对吧？对吧对那李李需要的应该也是坚定说，就像你说的，忘掉你的过去，我是你新的开始。他从来没有，这是女人最关心的、最关键性的东西。对，只要拿了些不关键的，放大很多倍，试图掩盖,、哎、掩盖最关
4: 键的部分。你这么说，我真的觉得阿宝身上有巨巨蟹男的投射。哎，就你们巨蟹男呀？因为巨蟹，因为巨蟹男，哎、我跟你讲，因为站在巨蟹男的角度，就是嗯，巨蟹男比较喜欢的一件事就是就是就是。就是就是暗搓搓的用各种方法让女生迷上你，然后最后反过来女生求着求着的去想要去渴望和你在一块然后这个时候剧情上就会有他也不是怂，他就习惯性的闪闪躲，不是是比较被动，所以说比较喜欢被对方很主动的粘着自己的那个感觉，你懂我意思吧？
1: 就是会让这个事儿显得王家卫王家卫王家卫，显得是你在
4: 主动，实际上是我用各种方法让你主动的，所以那会有一种很爽的感觉。我跟你说
1: ，这个时候要捞一下，就是但是啊。为什么大家对宝总也好，阿宝也好，现在还大家都还比较喜欢他，就是因为从男人的角度啊，有谋略，有酷，然后信守诺言。我觉得是有钱嘛，哎呀，主要是有钱，主要是有钱
2: ，又长得帅，你就你换成淘淘就不行了。
1: 桃桃<笑>啊，为什么要受到这种伤
3: 害啊？桃桃也是个好
1: 同志。钱真
2: 的是保持体面的一个最主要的一个东西啊、嗯呃，就
1: 所谓的外在又帅多金。然后而且我觉
3: 得那个年代吧，九十<吧>、嗯、年代初离婚呐、啊，或者结婚都还是非常慎重的一件事情。嗯、对对对对对。然后那个时候情感的表达也不会像现在那么的赤裸，嗯，就是本身、啊、是是是是本身那个时候，包括确定关系，嗯、我觉得相对来说也是比较谨慎的。尤其是他有那么有钱，对吧？所以他确定，如果真的要确定一个人作为自己的伴侣，还是非常谨慎的。嗯
2: 、我觉得说回来，就是那个林子还是林子那个事情嘛，对，就是东京那个事情之后，嗯、让我 get 到了他前面所有的行为逻辑的一些点。他觉得我跟你阿宝不是一个什么合伙人之间的一种关系，嗯，对吧？然后只是说基于某一种，就刚才你说的，就是我们的情感的那种特殊性，我在你面前是有撒娇的空间的，或者那种闹一闹、搞一搞的那种空间的。但是呢，其实除了林子之外，包括宝总自己，对于这段关系，大家都看得很冷静。你想，最后他们。进贤路 F 4吵架，吵到最后那句话就是说说林子年纪大，其实配不上宝总，或者还要做梦跟宝总、嗯、那场戏太可怕了，那场戏太,了、啊、太可怕，了。太好了。就是说到那<对>前面大家撕成什么样，都继续撕，嗯、就有说到那句话的时候，淘淘马上提醒他不要再讲了。嗯，嗯就是那是触到他的一个底线，而且所有人都会，其实所有人都在营造那种叶东京其实是个乐园嘛，就是那个林子的一个乐园，大家都在营造那种啊，你在他给他,他在外面和黄河路怎么怎么玩，他他都会回到你的叶东京的、嗯、回到你的身边，都营造一种感觉嘛。嗯大家都哄着你那种感觉，但那一刻这个梦被破碎了之后，你看他连阿宝坐的那个位子都要扔掉，对，所有东西都拆掉，因为他内心要追求某一种，就是说自洽，就是要重新
1: 开始。这个地方如果给个 BGM。那一刻应该叫梦醒时分。嗯，哎，但是但
4: 是<笑>但是，我觉得林子有这么几年，他活在这样一种也挺好憧憬当中，其实也是挺美好的一个回忆。<对>真的，马上就有黄觉补上了嘛？
1: 哈哈哈哎，这个无缝衔接的，真的简直，我觉得这个时候我就觉得看剧也太电视剧了。这个，嗯、哎呀，强总啊，强总，实在是，就,就那
2: 当年日本、哎、<呀>日本留学生有少到什么程度，就这样都能都能是认识的。对
1: 对。<笑>就这个地方，我是真的觉得，就是电视剧在在编造，就是在一定要把这个人物个买股
3: 票那号码、啊、什么的。对对对对对,对,对,对,对、啊
0: 、
1: 这个我觉得林子是最，就是应该说从深情的角度还是最完整的、嗯、最亲切的。然后也，我觉得大家其实看完了会，它
3: 后劲儿是是有的。嗯、因为其实他的成本，我觉得某种意义上也是最大的，因为他其实是有时间的这个点。因为你想，那个年代出去打工，两种结果，要么就混好了回来。要么就混不好，嗯、就一直就在那儿了。嗯。但是因为阿宝这个人的一个出现，一个机票，嗯、他是直接把人生轨迹改变了。对他按道理来说，他其实还没有在那儿混出个人样的
2: 。对，以我对这个设定的，你想，他是九零年的时候三十七岁，对。然后九零年他是回到
1: ，对，是九零年回的，九零年回的，九零年回到长到四十了嘛，对吧？
2: 呃，不对，那个90年回到上海的时候三3 7岁，啊、也就是说他其实司机的时候他超了30岁之后才去的日本嘛，<对>因为当时87年他们在日本遇到的时候，他说在日本待了三年嘛，啊，对吧？对他其实等于是53年出生五五三年出生的人，嗯、87年的时候是34岁，嗯嗯、也就是说他超过30去到日本，<对>而且那个年代去日本基本上是都是打黑工
3: ，打黑工，对的、嗯，就是
2: 你拿一个留学签证然后不去。是那那个是那个上课，而是跑到那个居酒屋啊，嗯、什么那个餐厅啊，一直打工打工打工。为什么那个机票特别重要？嗯、因为如果不是阿宝给他这个机票，林子是很难下定这个决心回上海的。哦、因为当时回到上海，嗯、你等于是黑的身份被。暴露了之后，你又很
1: 多年是不能再回到日本的。对对对他后他后来才不才去。我觉得还有一个点是，我
3: 觉得他其实本身上是一个心性很高的人。对，他留在那里其实是一定要干出一些成绩，比如说他想、嗯、想要开一个店回来的。他这个转折其实会回来。你想，就是对于一个人来说，这个事情其实他并没有完成，他并不是属于有头有脸、风风光光的回来的。嗯，其实这个对自尊心很高的人、信心很高的人，其实是挑战很大的。因为我并不是。荣归故里，嗯，但是，就是靠着这份。情谊，或者说，我觉得这个人的这张机票，他是把自己整个后半生，包括他的赌在那个人身上了，赌、嗯、在那个身上了。嗯、他的骄傲，嗯、他可能实现的一些东西，嗯、那个可能性全部放下了。<对>而且这个成本是很大。我到现在还
2: 记得九零年他刚刚搬到葛老师那个阁楼上面，嗯、有一段戏，他们不是阿宝到他家里帮他修瓦片那个地方，对对，对对那个地方的马伊琍演的，就整个跟阿宝在那边撒娇暧昧。<对>哎，<对>你女朋友漂亮不啦？漂亮啊，漂亮的，有我漂亮了啦！当然，哈刚没我漂亮，就是那种，哎呦，那种女孩子那种叫声，她完全带入某一种，我是你正牌女友，我们现在就在谈恋爱的那种那种状态。但时间久了之后，你想，她一直在劝，一直在试图麻痹自己嘛？就比如说，她在黄河路的任何那种东西，都是为了做生意，都是为了怎么样？然后，然后，然后，你看那个，呃，卢美玲带的那一堆黄河路上老板娘到她到她店里边去闹的时候，跟她跟她谈判嘛？她说，哎呦。你作为阿宝的那个阿宝是你的男人，哎呦，别乱讲呀，他不是我男人，所有人起哄嘛，哎呦，外面都知道的，就是你男人，你看他掩饰出那种娇嗔的那种笑，即使有半真半假的那种成分在里面，有点有点老娘听，老娘听的还蛮爽的，没想
1: 到的是他在屋顶上，阿宝说的是实话，前女友真的比你漂亮
2: ，叫杜鹃，哈哈哈，雪之天的杜鹃真的是前女友专就白月光专业户，专业
1: 户，所以我觉得这林子是是真的，所以这关系
2: 其实。他的复是最复
4: 杂,的复杂，复杂他的情绪最情感是最丰富的，
1: <对>因为他
3: 有自我的部分。因为其实我觉得在里面，如果从人的成长上来说，嗯、汪小姐就是她的那个线性会比较明显，嗯，少少女怀春的感觉。嗯、然后完了之后，可能有一些觉醒、成长。嗯、然后李李她是原生家庭或过过去的那个背景带来的那种创伤感更多，嗯、然后所以对人的不信任更多。嗯、但其实林子，我觉得她更。贴近是拿到现实意义上来讲，会更像很多现代女性的一些或者亲密关系里面每个人的感受。嗯、比如说他，我们刚刚提到他从日本回来以后，你也会想说，哎，为什么他们就没有来挑明这个事呢？这么大的决定。但我觉得，作为林子的立场，他是没有办法挑明的，因为他他,他 nothing 啊，就是他其实是一个帮忙的人也好，但是他心性又很高，他希望对这个人有价值，因为那是他唯一有的东西了，嗯、是就是对他有价值是他唯一有的东西，对，对对<不>是就是。并不是我有什么，并比如说汪小姐，<对>我可以帮你从二十七号弄到生意，<对>然后离里,里有知人缘，<对>但其实他什么都没有的，<对>他是一个。他很被动。被动说白了，他是一个帮忙，他管账也好，<咳>帮帮忙他有个据点也好，谈客人也好，就并不是他在拥有什么东西，<对>他其实没有自信的。他其
4: 实就是说他从日本回来这这个选择，其实对他来说是还是非常非常冒险的，是非常挑战他的信心的。嗯、他，所以他后来他对于保总的那种情感一直都。甚至是有点活在幻想里面，嗯、我觉得这个我完全可以理解，因为不如果不是幻想，那个真相你有准备好去接受吗？对<的>，这个其实是很可怕的，对。所以结果被身
1: 边最熟的人揭破了
2: 真相，对，这太可怕他有一种感觉，哦，你原来你们都是这么看这件事情
0: ，对对对。对对<的>所以
3: 我，所以他在从再去了日本去疗伤，然后回来重新开始，后面他一定要去做一个怎么样的餐厅？我觉得那个时候其实他开始去。对这段关系的脱离，然后觉醒自己，其实那个时候他才开始真正拥有一些东西，他才有开始有资本
1: ，他
4: 才开始真正拥有他自己的选择
3: 是的，是的，之前其实都还是一个非常……但你要
1: 站到这个角度，林子这个成长也蛮值的这几年啊，就是这个对他是一个难忘的人生的宝贵的三年，回来开这个夜东京，嗯、然后现在升级到二点零版本，对我觉得是 OK 的，就是、我觉得对他的就他就是
4: 作为一个人的自信的还是挺有帮助的，<吧>你不能把
1: 他。圈成一个小女人的心哦，我现在还没有达到，我觉得从成长的角度，她的成长是，包括友谊的成长。你看她跟林虹的那个分别，就那个复杂性。嗯，拍摄现场，的监视器已经哭成一片了，据说就是现场就、嗯、就不行了。这里边我这 Papi 酱的表演，这里边我补
2: 一句，嗯、我看上海话版本那一集让我就是非常动情的地方就是。马伊琍讲的那种口条，上海话的那种口条，像极了我原来家里，比如说妈妈、奶奶啊，在我出远门的时候会讲的，弄钞票够吧？哦，你钞你钞票够不够？这东西你光听普通话配音是听不出那种关切的那种感觉，而且就是我们就是说平时生活中会讲的那种，尤其最后一句话，根本弄死该当心点，就是那么你自己当心一点。这个话你用普通话看台词就很白的，就是很平淡的一句话，但是在上海人的情感里边。是非常重要的一种情感表达。嗯、对，他的意思，他话里的意思就是说，我一切都不说了，你守住你的底线，<对>你要身体健康，要安全，其他的我都不多求了。对，就长辈对于小孩的一个求的东西，就是你的平安他。他有点像是翻译成普通像是哎，那你好好的啊，就那种感觉。对，好好的，就是那个好好对知否知否，明兰嫁出去之前，那个那个祖母拦住他。好好的就就到最后就出去，然后也是大家眼泪哗流的地方，就是长辈看小。但所以说这里边，林子对林红的那种情感也很奇怪。他们看似姐妹，然后那个我看 Papi 酱有个采访，她她最后说到说，有的时候像姐妹，有的时候像好闺蜜，有的时候像母鸡和小鸡。嗯我觉得 Papi 酱理解这个角色也很对，也很对，特别准确
1: 。因为 Papi 酱自己是真正的美有导演嘛，对吧？对，他。他自己在这个角色啊，他其实缺少真正的独立生存的能力。嗯，他是就是大家都有自己的软弱的地方。跟跟什么葛老师？开玩笑嘛？葛朗台的葛是吧？就是葛朗台的葛，
2: 桑达的葛。我们记得问过陈国庆老师讲法语，笑死我了。那么突，那么突，那么三样没
1: 对啊，就是每个人的缺点都如此的，让他们变得像淘淘就不用说了，对吧？天天是吧？就家里受不了。想着外面的就，所以我觉得这帮人拆伙，嗯、我就我奇怪的问题，从上海人的角度，嗯、这是撕逼到顶格了吧？就是在上
2: 静贤路这个 F 四戏份是最有生活气
1: 息的，啊、他能能能回来吗？就按他们最后还能啊，原来过来吃饭，我觉得是上海人、啊，因为上海
2: 人有一个前提，就是真的是抬头不见低头见，嗯，上海人的居住空间是很。狭窄的，嗯、对，就有的时候吵归吵，但日子总得过呀。<对>我爸从小教我一句话，他说：“你跟你朋友吵架，你就想一件事情，嗯、你以后你们以后是不是不过了？”嗯，就再也不搭嘎了。嗯、不搭嘎的话，你讲话讲到撒更是可以的。对，但是如果要还要一起过的话，要稍微留点余地。嗯，但是呢，有的时候呢，我爸说过这么说，嗯，他自己都会忘，<笑>因为他是白羊座男人，你知道吗？有的时候说起来的时候，哎，呦，我爸属于那种，我爸我爸才好笑，白羊座他，我用我妈的说法，他说他年轻时候跟我奶奶吵架，翻桌的。家里饭吃得好好的，哐翻桌，然后我奶奶又属于那种很很走心的那种，然后气半天，然后她自己，我爸出去上中班了，下班回来之后嘻嘻哈，哎妈，俩杯啥？晚上吃晚上吃什么？他忘了，你知道吗？然后我奶奶那边气死，这种最气人，真的。帮你去做饭，其实就跟他们那种一样大家还是在一个屋檐下，还要一起过日子的，就不是不是说一别两宽的那种，所以说他们在能在一起，我觉得是我小时候就有这种生活经验。嗯，你一个弄堂里边一一幢楼住的，大家都挤来挤去的。除非你，呢，就是你能独立出来。像我们小时候，嗯、一幢楼里边、弄堂里边、石库门里边，我们可能用同一个水龙头，嗯、用同一个水表。用同一个煤气灶，你说怎么说？对。我前面一天算不清楚的呀，人情算不清楚，就是就是你们阿宝讲的人情就是刷墙嘛，刷过去刷过来，刷过去
4: 刷过来，搞不清楚了这个事情。其实我觉得大家就在那种那种暧昧的关系里形成了一种动态平衡啊。对对对，所以其实我觉得有个新
3: 的视角，就是以前老是有一些梗啊，说什么上海人如果吵架老在说就不动手，显得特别的，就是胆儿特别小。动
2: 手就真的难看上了，就以后就很难再见
1: 了这个事儿。所以其
3: 实，在你们的那个里面，就是你们一直是也不见
1: 得那都动菜刀了，哪
2: 个来两
3: 菜刀
1: 啊
2: ？
3: 最后，但其实我菜刀说明就是说他们的
0: 生活
2: 生活环境就没有那么连接在一
3: 起，比较远，比较远，隔壁村儿的。所以我觉得他刚刚那个有一个新的视角，就其实还是空间绑定了大家，就是你没有办法真的动手，或者就动手真的是最差的选择。
1: 对，我觉得不然的话，下个月你那个水表
3: 就。人家给你多算五块，<对>
2: <笑>不是还有一点就是说，<笑>但是上海人是有一点，就是比如说跟钱有关的事情，又算现算的很清楚。嗯，它里面是这样的，比如说我们用同一个水表、哦、或同一个火表，就是那个煤、嗯、煤气灶啊什么的。下个月，比如说我是楼组长，嗯，我是先统一看到看到那个钱，然后我分配，哎，你们家是多少？嗯、你们家是多少？我们还要见面吗？了？嗯。我们还要见面了，嗯，然后你也不好意思，就是说，如果你跟我吵了之后，<对>后面那个钱哦，我还就是怎么样怎么样，<对>还要麻烦人家做事情，嗯、对吧？嗯、而且它里边真的互相之间纠缠在一起的，葛老师是房东啊，对，然后呢，他吃着林子给他做的饭，嗯，对,对,对,对,对，林子呢又拿着那个淘淘拿来的海鲜，对吧？淘淘呢，又要靠那个林红的精品店去花他那些外面的女朋友，对
1: ，<笑>对吧？他们是互为寄生，<就>哎、互为寄生
2: 关系。那
3: 现在上海人经常会有那种觉得算钱算的，我也确实是觉得，嗯、因为我印象很深，<对>我我记得有一次，我印象特别深那个故事，就是我们刚我在那会儿去英国读书的时候，刚落地，那时候刚落地，嗯、大家换的那个钱都特别大嘛，嗯、因为那会儿就是车还没有开到学校呢，嗯、大家一起在一个大巴车上，然后中途经过了一个。呃，加油站，然后就买点水。嗯，可能只有那个上海男生提前准备了一些比较小额的英镑，对。然后完了之后，他就帮大家买，然后包括我们大家就给他钱。比如说这个水，呃，一磅多什么的，我们就会给两磅给他。然后也有人说我只有一磅，就有多有少吧。然后我们都觉得无所谓，对，就多一点少一点无所谓吧。然后他就不行，他就一定要那个钢镚然后在那里数数数，你的这个多的，你的这个少的，然后我们大家互相，你就是小孩嘛，那会留学生刚出去二十几岁，然后就互相看一眼，说哪里人，然后说啊在上海的，然后所有人就点点头，嗯，怪不得，怪不得，就
2: 就还是跟他那个居住环境，他里边有一点，他里边有一种心态，就是说我不。我不欠你们的东西，对，你们也不要占我便宜。所以我的意思是说
3: ，你刚刚讲的那个居住环境，毕竟是你小时候的事情，但是现在为什么这样的一个家教、生活作风，就是就是这么传下来就是家教，就是这么家教。所以你们的家长就是这么教，家教就是你
1: 在这个里面那个剧情，两人不下雨天走，他那个伞为什么要不打要送回来？对，就是他这个边界想问谈恋爱
3: 呢？比如说一男一女约会，然后在 date 的那个阶段。
4: 所所以才会有那种相亲不成，最后要要去要单位去找他退 A 那个餐费那种的故事会。会有这种人，但
2: 是基本上就谈恋爱又是另外一种，嗯、就可能男生会主动一点。对，对这就是中国传统的那种东西。啊、哦，你
3: 说我一想另外一个事情，我大概在1314年吧、嗯、来上海，然后那个时候跟朋友唱歌，在重庆我们唱歌大家都是 A A，、嗯、然后我在那里唱歌的时候。那个给钱的、嗯、就纯 K 的那个服务员进来说谁点一下单，然后我瞬间身边所有的女生全部不见了，要玩手机的玩手机，然后点歌的点歌，在那一个瞬间没人搭话的，没人搭话了，然后男的就会站出来给钱，嗯、我我不夸张啊，因为那个时候也比较小，我真的是很 shock， 因为你知道我重庆人在重庆，大家如果说唱歌的话。有一个男的说：“我今天来给所有的女的都会冲上去说，哎，不要不要不要，不能你一个人给，这太贵了，我们大家都要，哎，就不会不会让那个。”男生一个人给，然后我是第一次看到，原来在服务员进来的瞬间，女生都会闪开的。我当时那是什么地方？我没有闪开，不是这是什么地方？上海纯 K， 纯 K 啊，上海人民广场的纯 K， 我现在都记得西藏路，我现在都印象很深刻，因为我就这
1: 两年还是前两年，没有
3: 一三一四年，那那什么局啊？这
1: 是你们这什么局啊
3: ？这个冲头局啊，这个这个男的就是来
1: 买单的给感觉，感觉也是，就那一个男的还是好几个？没有没有
3: 好几个，因为有因为我前任，然后前任的朋友什么的吧。哦，没买。就是。反正男男女女吧，就
1: 男的来 A 是吧
3: ？没 A， 有一个男的就给了。但我的意思是，当时我就因为我就对这个状况有点奇怪吧，因为我觉得、嗯、上海女
2: 生花男朋友花老公的钱其实挺正常。的。是的，然后当时
3: 就有，嗯、当时就有男生跟我说：“你知道吗？在上海。”女生是不给钱的，<对>就是一点钱都不给的那种
2: 。所以说我在日本的时候就特别受女同学的欢迎
3: 。所以,<笑>所以我的意思
2: ，<笑>是，上海男人又会做菜又会做饭，然后就、嗯、就就跟他们出去 dating，dating 还那个花钱，然后日本女的疯了，因为日本男的就现在完全 A A， 你知道吧？嗯、<是>哦，现在都是、哦、日本男的完全
3: A A 所以我想知道说，刚刚聊的这个，从你。对这个角度来看，包括你童年的，嗯、就是跟刚刚说爸妈说，嗯、一方面我算得很清楚，嗯、然后一方面出来年轻人出来 date，、嗯、然后又是男的给钱，就是你们是怎么看这个东西？
2: 因为这个是大家是冲着，比如说你是我女朋友，对，或者你是我老婆。
3: 那那花
2: 花你的不跟不就跟花我的是一样了吗？是这种观念，但我不知道现在新一代的年轻人怎么样去想这个事情啊？哎，你说会不会有这么一个？因为刚才我们说林子嘛，嗯、就他会在关系里占
4: 这个保总的便宜啊什么的，嗯、对吧？就他薅各种钱、啊。我懂你的意思，就是通过这种行为也是一种确认<是>关系的那种。不是，我想说的是，他之所以这么做，其实也是因为之前他为这个关系其实付出了很大的代价，所以说我在想。在很多的关系当中，当这个女方各种都要去花男生的钱的时候，这背后是不是有另一重逻辑？就是实际上你欠我的、嗯、不是，就是实际上女<笑>可能这个女性在关系里，其实很多时候是要做出很多牺牲，是要是要妥协很多的，所以这像是一种她自己给自己。找补的一种方式，有可能
2: ,有可能就这样子，心里才平衡一点。有可能，因为他那个前期保总跟林子的那个对话里边，有很多那种，就是说你在外面瞎瞎搞乱搞的事情，最后都由我叶东京来帮你来解决啊什么的。比如说大王蛇那种事情，嗯，他反反复复的也在也在就是使用到、嗯。那个进贤路那那批人嘛，他有这种感觉，你在外面瞎搞，对吧？在黄河路那边搞那种跟那种制针员老板娘搞不清楚，嗯、最后还让我叶东进来托底。他、嗯、永远在提醒保总，我在跟你的这段关系里面，我付出很多。对，所以说我用你，我上海人叫我永他弄两滴哪的了，嗯、就我用你，我用你点钱怎么了？哎、<呀>因为因为这个，你想，就是
4: <对>因为他不是为了他自己的内心，他回到上海来的，嗯、对吧？他是为了一个幻想中的空中楼阁的一个情感，<对>所以我觉得这个对一个人来说，其实还是会很痛苦
2: 的。<对>他在这个痛苦当中，他又不。能。就是关老师讲的，最主要的东西你不给我，对你如果他先，我们现就扯证了嗯，没话讲，我他妈就是你的正正牌正牌女友正牌老婆，对吧？一方面吊着你，的，你们你们你们这种巨蟹男真的是
1: ，而且啊，而且注意这次他跟玲子的分开，可不是他拒绝了玲子呀。是因为出了一个这个耳环的这个的事儿，一个事导致林子狗血剧一样的决裂，跟这些啊叶、呃、东京四人组，然后他自己觉醒了，他觉醒了，嗯、他不觉
3: 醒可能会一直，嗯、他一直
1: 陷在这里面，他也难受，是但他在骗自己嘛？他<对>而且有,有沉
3: 默成本，对，时间<是>越长越没法明显了。他
1: 是拒绝了小王。
3: 咱说好了，年糕
1: 吃什么？咱们是革命友谊啊！就是他是当面、嗯啊、对，他是当面的拒绝。对的，那一步我觉得是阿宝拒绝了小。王。阿宝拒绝了小王，但阿宝没有拒绝过林子啊。对，就这个是也很复杂就，就不存
2: 在拒绝这件事情，在阿宝脑子里就没有这<对>这档事儿
1: 。也，你可以说他拎不清楚，也说明其实他自己没想明白。嗯、但是他其实真的。嗯拒绝了小汪，对他，但是他也是最难受的
2: 。他跟汪明珠是站在那个十字、十十字街头的，就是差一点点就卖出去了。不是革
3: 命友谊，他他是真的对，对，他那天晚上，他那天他那天八点半出现出现
2: 那件事情，就偷心那一集嘛。对，我们王家卫用三遍偷心，我他妈有必要用三遍？我单集单集用三遍啊！我是个人认为啊，其实那个那个地方看明白了，那个里边他里边马上更一句嘛，他说第我第一次看到阿宝这样，前一次看到阿宝这样是一九八七年嘛，就面对。血脂的时候，然后它里边、嗯、阿宝自己也有一句台词嘛。嗯，上一次我这么就是、嗯、上一哦、呃，就是我我什么上一个让我毫无保留的爱过一次是在一九七八年。对，他说的是
3: 我认识汪小姐之前，他画的意思就是
2: 说、就是、我其实跟他就差一层窗户纸了。对。对对其实那个是他明确是拒绝了，<对>所以说偷心也最后最三遍是用在汪小姐身上的呀，就汪小姐被偷了呀，嗯、他们就是一个人被偷，然后偷别人，然后下一个人就被偷，然后所以说那个偷心用三遍的击鼓传花
1: 偷心，所以这一点我觉得阿宝就是
2: ，而而且阿宝这个
1: 角色
4: ，哎，你这么说我真的好真是好巨蟹啊，就是你你觉不觉得越聊越聊越像？你们觉不觉得就是阿宝不是一个很有？很他不是一个荷尔蒙水平很高的人，给人的感觉，他在情欲欲望就是浪漫关系的这个层面，他其实不是一个很欲的人，嗯，他其实这个方面特别收。当然可能是因为他商人的身份和这个关系，但是我觉得他跟所有这些女性角色互动的时候，你都不会太感觉出来，嗯。因为比如说像淘淘这样，就是你一看就是下半身很要的，很要的，很要的，对吧？要的，就是然
2: 后拎拎那个大闸蟹那个表情啊，一次一次一雄，你看到吗？一次一雄就太明显了吧？是的，自知就够
1: 了。然后然后我们
2: 然后我们后期真的太。见了，马上把那个后来那一段戏中间有个黑屏嘛，黑黑黑屏，然后放了一个那个金老师那个原著嘛。嗯嗯嗯阿宝淘淘觉呃陶陶觉得自己千疮百孔死蟹一只，<笑>西汉这是代表什么？就身体不行，<笑>被他们方面搞的了，<笑>掏空了，掏空了，啊、掏空了，对啊，但是就你看就，就就就反过来看，就是他其实玉的那一块没那么强烈，对，
4: 所以就对我其实，所以我也是，我一直看不懂他对几个女女角色之间他到底是怎么想的，因为说白了这个事儿，最终这个最根本，你得有你的。欲望由你的情欲来。然后阿宝
1: 说不想
2: ，对啊，就是就是他的那个生活，好清教徒式的生活。其实这真的是不想，因为你像汪小姐，汪小姐对他的这种态度，其实他就在临门一脚的那个地方，他选择了不想，嗯，其实就是拒绝了。对。然后林子那么一直高压的逼着他要他表态，他选择不想，其实就是我根本没听没听懂你在聊什么，对，或者根本我没往那个地方。那时候就
1: 不接，愣不接。然后李李
2: 那种那么有。那种情况可以一夜情的那种前提下，嗯，他居然开到桃江路，人下来抽根烟，嗯、<笑>看着普希金在那运气，<对><笑>也不想了呀，对,对,对吧？嗯、然后最后再来一句，普希金说：“一切终将过去。
1: ”你仔细想想，就这几个女性人物命运，她导演其实在歌词里面早就把答案搁在那儿，哦、对吧？你想想那个汪小姐的主题是不再犹豫，嗯，然后不管是最终她要自己成为虹口小王，她要独当一面，没有爱情我要事业。我觉得他就是不再犹豫的，一步冲下去。他还有魏对，然后他当然伤心的那个是是偷心啊。然后你真的到了林子这个地方，是冬季爱情故事，叫突如其来的爱情，他就丢掉了人生当中，也是得到了人生当中最宝贵的三年。冬季爱
3: 情故事哪个 BGM？ 对，那是突。来到了里里是最
1: 莫名其妙的。对。无烟的结局。哎，真的，哎，我突然，所以我一说导演早就告诉你答什么前面那个 CP，、嗯、这三个歌往这一放，哪有什么 CP？ 答案早就有我,我,我突然
4: 提出一种假设，嗯、有没有可能保总是个深柜啊？是一个还没有意识到，就是还没有完成身份。我喜欢你这个想法，一个就他因
0: 为是他
2: 在淘宝，真的是
4: 淘宝店，我不确定。但是因为因为是这样，我因为前前段时间 C 总在他微博上写了一个故事，我就
2: 完了，我们这期节目又被骂死。了
4: 。我觉得突然想到这个故事了，我觉得其实有一定的相似之处，因为这个男生是是我们的一个朋友嘛。嗯然后就是他之前就是啊，我见过的那个各种相亲，各种见过的，认识各种女生，然后就是然后就很。就是很挑剔，你听我讲，你听我讲，他就很挑剔。对，然后就是对这个女生也看不，对那女生也看不上，就会有那种不想啊，对，就那种感觉。直到某一天，是吧？对，然后真的就是直到某一天，他遇到了一个男生，他莫名其妙对这个男生产生了难以忘怀的情感。这个关键我不知道。然后，然后他才意识到，因为因为这个人最开始我们认识他的时候，我们所有人都一一上来就觉得。是给吧？但他其实他说他不是，但其他的言行举止我们就觉得很像。对对。但是直到他认识一个男生，他才意识到，打开了，原来他真的是，就他需要有那么一个
1: 扳机点啊，
4: 他需要有一个那个极致的体验，让他意识到他是这样的。所以我觉得，男生我也见到了，一起见到的啊。对，所以我就觉得宝总就是他没有遇到那个人，如果他没有遇到那个，就是他那个断背山的感觉没出来。或我觉得，我觉得换
2: 一种说法就是。他还是九十年代的一个，在因为保总那个年龄在九十年代初已经是三十多岁了嘛，他应该是五十年代后期了对。对。比还比较保守，比五三年大概、啊、我就估计就你可以代入王家卫的年龄，五八年出生的这个、啊、一个人，就是在那个五八年出生的一个人，在九十年代，他的那种男女的情感模式其实还是偏传统的，非常传统。他其实需要的并不是那种小鸟依人，或者说为我付出的那种女性女生啊，或怎么样。但如果那个时候换到现在这种状态里边，有很多女性，比如说她很有个性的那种，她不要求说你就是两性关系里边一定要非常传统，她有自己的那种个性的话，<对>说不定她会找到一个让。他相处起来舒服的一种，呃，就是男女的那种模式也有可能，但是在那个年代，所有女性对于男性的一个形象或者说一个要求，就是那种单一的，其实就是大家的期待很角色化。对，对，对，对，对,对。因为你说这个，我
4: 还想起我前任好早之前，我看过一个社会学研究，是讲上海有一个歌舞厅，是专门是那种地下歌舞厅，是专门给那种。男同志的那种去的那种的、哦哦、他当时就是访谈里面的一些人，嗯、就讲他们很多都是行婚嘛，嗯、行婚他们处理婚姻问题，其实就像你说的，嗯、就是他扮演了一个特定的角色，嗯、对方也很满意，但是也没有也不要求你太多，嗯、两个人就在一起过日子，尤其你到了中老年的时候，嗯嗯、那个时候其实就根本就无所谓了，就维持一种就维持一种体面。对我小时候也遇到过这样的，哎，所谓的所谓的叔叔阿姨的，哎、的所以所以就是我看保总这个形象，我就觉得。
3: <笑>但我突然想到，可能还有一个理解，可能就像你说很传统，包括那个时候，而且宝总他其实也是个商人嘛，他可能还有一个逻辑是他在找一个既要又要还要的人
1: 啊，也有可能。
3: 我觉得这三个人他都不是那个最高的分数，于他来讲，没有
1: 他其实内心就觉得小汪和 Lily 和玲子应该是一个人。他就可以了。
3: 我觉得人可能都想找那个都都好的吧。就是你懂吧？就是女女生也希望，就是从内心深处来说，这个是人性吧？就我也希望我的老公是事业有成，然后身体健康，各方面也很好啊。然后就是我希望那个分儿维度更多一点。确实，反过来说，可能从老总的角度上来说
4: ，所以不是从巨蟹男角度，我确实是这么想的，就是既要又要。所以，我遇到他是我觉得，哎，幸好我遇到他，遇到 C 总了，就三三三三位三位一体了，就
1: 完美了，完美了，完美
3: 了
1: 。这期为什么没有？录视频博客怎么回事？我们为了这一刻也该录下来
3: 。白子哈根巴
1: 格，哦英，
2: 你们你们这种叫恶形恶状，啥人？哦英哦长的，<笑><笑>恶形恶状。太过了啊！太不是
1: 这个，就是大大家就是对宝总这个深贵就那么一说，啊，就那么一说，大家太，完就挺好玩
2: ，那就角度挺好啊，角度很好，角度很好，就是
1: 对于他的这种荷尔蒙呈现的这个状态的莫名，总要给一个解，这只是我们脑洞的一个解，我们不用太太
4: 在意。我我再提个话题，就是我之前提过的嘛，我觉得金钱那个的吗？对，关于钱金钱这个方面，我觉得很有意思，因为他这个剧出了之后，不是很多人在网上说，哦，说你们上海九十年代就是这样了，因为那会儿我就这个剧里面，你看到他们的那种花钱方式，他们。处理金钱的方式，哦、对吧？就是动不动就是一、啊、一打几几打那个人民币，跟锦绣
1: 买包烟都那样，几百块几百块的、那。个，他买<吧>买个消消息嘛？啊对啊、是是
4: ，就是就是就是他的那个花钱的消费的那个对于金钱的处理，我觉得已经到这种程度了。嗯、而同时期的，你想《山、嗯、<都>海情》，你不说别的嘛？你说哪怕比如我在成都，我想起来那个可能是九零年，那就是我可能。十来岁就是啊，没有没有没有，就是九四年，那可能就是五六岁的时候。嗯，我五岁嘛，九零年那个时候的
3: 九零九三九四，他那九三了啊，九三九四，那就可能是刚上小学八九岁，那个时候八九岁
4: ，那个时候一张一百块钱，你都觉得是好大的钱，那肯定啊，对吧？就是，但是我想表，我想问你，你也是
3: 小孩吧？那会儿
4: 没有我，反正我想问的就是，我觉得其实在这个剧里面感受到了上海在那个时代在。人和金钱的关系，或者说人的金钱观念上面是走在很前沿的，嗯，嗯而中国在大部分的时呃这个地区在大部分的时间里面，其实人跟金钱的关系我觉得非常拧巴，嗯，因为中国是一个很传统、很集体主义的社会，所以它很强调就是为他人的付出，很强调自我牺牲，就是要牺牲小我成全大我，但是金钱的游戏是一个。利己的游戏，所以他跟中国人很底层的那种情感、那种伦理是非常相冲突的，嗯、也就也就造成了很多人在金钱文件上非常拧巴。嗯、但是我在这个剧里面看到，就是至少这个剧里面很多角色，我觉得他们在金钱上是不拧巴的。嗯、所以我也很好奇，包括尤其对于樊叔来讲，你的对于上海的理解，你觉得他们那种不拧巴是真的不拧巴，还是说他其实是另外一种？我不知道，也许上海人找到了某种形式、某种方式去处理这个。这个这个跟金钱这个关系，就他是怎么做到这一点的
0: ？嗯
2: ，我理解你的意思，就是说你是觉得说，嗯、呃，那个时候，比如说大家对于钱的那种态度，就是他们对于钱，我觉得已经是敞开了、嗯、
4: 他已经不拧巴了。嗯，但是这个事儿，我觉得在。你像我们背后是有几千年的这种我文化的规
2: 训，这个是很难。的，这个可能是要结合当时的那个历史背景，因为你像我，我父母是，比如说一直是工薪这一块儿，当时把这个，比如说做生意这件事情叫下海嘛。因为昨天范总也说到，你下海这件事情就是要拼命划，对，不择手段拼命划，要让自己活下去。因为那个年代下海代表着你就是没有托底的，对。因为他们很多人，你像我，我爸那个那个时候，他朋友都已经是。一个月可能做到大几万的那种生意的那种情况下，几万收入的那种情况下，我爸还坚持在做那种一千出头的那种国企小小领导，他不出来，他到现在不出来，他到现在都在念叨说还好那个时候没出来，他说不然少活好很多年
1: 、啊、是因为
2: 他觉得在国企里边就是说，首先有托底。没有焦虑，嗯，可以做一些自己觉得还蛮轻松的事情，嗯、不用去做那种那个。但是那个年代一旦下海的人，意味着你就没有任何的依靠，你只能靠自己。但那个时候赚到的钱，你就是樱花进花，就是觉得这就是我的价带来的那种价值，去 enjoy 这个东西，然后去 show hand 那种东西。就所以他也没有真的理顺这个，他只是说他没理顺，就是因为来的太快了，嗯，来的太快了，是一
4: 个得得逻辑上自洽的一个。而且
2: 这里面稍微有一点点时间上的错位是。其实黄河路是一九九三年年初才正式出现美食街的。嗯，从历史上来讲，它真正的巅峰是九五九六年。嗯，九五九六年那个时候是你想九二年开始有证券市场开始，其实有个三四年之后，我我自己的体验就是我到一代新贵嘛，我到小学大的年级就到预备班，到呃就小学呃六年级吧，就现在解，因为我那个时候没有六年级，就预备班这个说法。到预备班到初中，基本上就是九六九七年那个时候，你会觉得说跟小学最大的区别就是同学里边贫富差距拉大
0: 了
2: 。嗯，就我小学觉得大家都一样穷，对，玩的东西都一样，就是聊的东西都一样。<对>但是到了九六年，我突然觉得，哎，我同学里面有人开始买什么捷安特自行车、Nike 鞋，对，这种贫富差距开始拉大了。从那个年代，你想，嗯、我们都能感受到，因为我我们小孩已经被隔了一一道了。对，其实你生活中，因为学校是很统一的样态嘛，嗯、校服都一样，你不可能穿个镶金的一校服来，对吧？但是在大人的社会里面，其实穷或者说真有钱，他那那种挥霍和那种金钱观、世界观，其实已经拉开非常大的距离了。就这种这种感觉，我们现在只是说很对那个时代已经不非常不熟悉，而且我们的影视里边对这些时代的叙述非常缺乏，我们缺乏想象力。我我把现在很多人说繁华不真实什么，我是说我说你们只是缺乏对那个年代的一种想象力，可能没见过。我们是经历过那种，我把叫沸腾年代加野蛮生长嘛，就那种沸腾年代，就是因为而且我很我很心疼那代人，就比如说五零后、六零后那批，就就六五前到五五后那段人。他们那个时候，其实你说很多人说，我看我看很多人说那代人很幸运，然后说遇到了好时代或者怎么样。我觉得时代是一方面，还有一个他们身上为什么有那么强大的行动力和那种就是就是什么动物精神啊 ，animal spirits 那种东西，嗯、对被逼的呀。嗯上有老下有小呀，<是>对,
3: 对，没有资源，没有资源
0: ，我
2: 只能靠自己拼搏。而且我觉得那个年
4: 代富起来的人，其实某种意义上他也是、嗯、也是可怜的，就是在于，因为我想起我小学的时候，也有那种就家里很富的那种小孩、嗯、然后特别有趣，就是。那个时候，我们都会觉得家里有钱的人就是有钱人，我们其实是仇富的。对的，我们又觉得一般有钱人其实都是心术不正，都是很自私。<笑>然后，但是你会发现，这个还真不是一种偏见，而是比如说我们的同学里面，嗯、有钱家的小孩，他就是那样的人，嗯、他就是很自私，就是就是觉得自己很了不起。嗯、但是我觉得这很有趣，究竟是因为？一个人自私才变得有钱，还是因为一个人有钱才变得自私？我甚至觉得这个小孩他自己是不是一个自私的人，还是说是因为他，因为他这个有钱家的孩子的这个身份，让他才才反过来反噬了他，让他变成了一个就是
2: 这样一个。我更倾向于是有钱这件，而且他们等于一定意义上说，九十年代那段富起来的人是第一代，第一代，他对于有钱这件事情是缺乏教育和训练的。他是 new money 嘛，没错，就爆发户心态，就是真的是有爆发户心态的。是的，然后他们再传给自己的小孩，是会有这种感感觉的。因为我举个最简单的例子，我当时我我我经常经常听我爸说一个例子，就是说他的一个好哥们战友，一起战友一起同事一起回上海那个工作，然后后面下海了。那个战友自己做那个家具，做家具，做自己的那个呃品牌家具生意啊什么的。后来租借我爸公司的一个门面铺面，做一个那个品那个怎么说呢线下店。然后他们后来因为有一件事情，就应当年因为应该是九十年代末吧，两千年初吧。后来因为事情，两个人大吵一架，从此不再往来。就是因为人家基于人家的私营老板的身份，就跟你跟跟跟我爸谈说租金能不能便宜一点，因为我们这种关系嘛，打个折啊什么。但我爸是一个非常谨慎的一个国营的一个，就是说民呃就是国企的一个小领导。他就说了一句：“你你怎么不站在我的角度为我考虑一下？我给你打的这个折，换一以后别人搞我，我怎么办？”嗯、就是大家已经立场完全不一样了，所以说他也没法理解他，他也没法理解他，嗯、所以说导致我们两代再年轻一点的小孩子互相之间也是不理解的。
3: 对，所以我我觉得刚刚 Steve 这个问题，我我就觉得其实没有办法用统一的来讲，嗯、因为比如说对于我来讲，我是体制内的小孩对我对钱，我我我，比如说我们就不仇富。就是我们小时候没有特别多仇富的概念，
2: 因为你身边也没有那么特别强大的那种，嗯、身
3: 边大家都比较平均，嗯、然后大家或者父母给你的教育里面，就是体制内嘛的那种教育，其实也很相似，它会更强调你的做人的正义性、嗯、价值观，然后追逐名利是不是最。排在第一位的这样的一个事情，嗯嗯、我是在那样的环境里面的。嗯、然后那个时候的下海，其实更多是像樊叔刚刚说的，被逼的才下海的。对的你有保证的人，在九十年代、嗯、混得好的人不下海，混得好的人才不会下海，因为中国说实话，毕竟还是一个那个时候是官本位的一个思想的。你<对>就混的<对>混的不好的人才下海，<的>而且那个时候下海最开始并不是一个好词，<对>因为可能就是你你没有关系，你实在不行了才得下海去拼嘛。
2: 最简单的一个点呢，那当年你知道，当年九十年代出出租车司机在上海很赚钱。对，当大家还是三四百一个月的工资的时候，出租车司机能上万。你像什么时候上万？那时候都，但是那个
3: 客人，但那个地位还是。但那个年代，
2: 什么人才会去开出租车呢？对呢，就你没有单位了呀，或者单位倒闭了呀，就是就下岗了呀。其实
3: 那个时候最开始的时候赚钱的人，他们并不会拥有因为这个财富获得自己的地位。嗯。然后是真正，但我觉得上海像《繁花》里面描述一个很有意思的是，他。因为政策的一些，比如说像股市这样的事情的一些变化，包括上海应该算是中国最早的这种消费主义市场的这种起来，让人看到，当你拥有钱的时候，你的社会地位、你的社会阶级会上升。然后这个时候，大家开始出现了渴望，甚至比如说像我在体制内也知道，比如说体制内的人也开始出现了渴望，说哦，原来其实这个铁饭碗怎么说呢，也还是不错，但是怎么看看别人碗里的也香啊，就是。才开始有这样的一个东西，<对>因为它真真正,正正变成了消费品的时候，变成了衣服，变成包包，它就不一样了。所以上海，我觉得是接触这个是最早的。对对，对你像在内陆，你就算有钱了，你能买啥？就没有什么消费品，嗯、甚至没有物质消费品，没有文化消费品，电影院的数量也不够多，嗯、各方面都不够多。
1: 我也我我就补一个视角，想想张艺谋那个电影，最重要的那四个字：市农工商。这个我们最早财富跟这个所谓的社会结构。之前的一个匹配顺序，在我们过去几十年，它要重新来一遍，所以它有一个错位感。但是没有关系，你再给一些时间，它要重建这个，<对>就就匹配的关系，它要慢慢来。这个没有办法。就是、就是两种等级制度
4: 、啊、新旧交替的一个因为刚
1: 才就,就,就呃，呃范易如提出、嗯、或者你提出这个问题，我们是多大时间尺度来看？我们一定都活在当代过去几十年里面，但是你站到更广大的一个里面，就是要不然。那为什么是坚如磐石？里面最很多人说那是最重要的四个字，嗯、解密了很多东西。市、嗯、农工商那个很多传统观念、嗯、跟财富的观念它不匹配，它是错位的。嗯、重,重庆嘛，对，没、啊、有<笑>、哎、重庆好吧？我你
2: 为什么会有这种感觉因为你对里边就是大家对于金钱的观念的那种感觉是，哎，你是从小到大是，比如说是怎么样一个环境长大的会，会有让你
4: 普通老百姓
2: ？但是你们，你小时候比如说没有出现那种，<来>比如说。就爆发户的那种朋友啊，或者怎么样啊？没有
4: ，我们家就我们家接触的就是都是普通老百姓。只是后来我自己，我爸妈他们做点小生意，赚了点钱，所以物质生活变好一些。但总体来说，就是没有接触过、嗯。对，
2: 这个我觉得跟可能上海的这种排头兵的那种地位还有点关系。嗯，他很多开放、开开发、开放，现在上海做试点嘛，嗯
0: ，上海有很多新的
2: 东西，嗯、然后有很多新富阶层出现之后，会有很多所谓的光怪陆离的一些现象。然后我们看着看着，我们上海人习惯了，就习惯了但是他对内陆是有一个波及效应，嗯、他可能过了一段时间再到内陆、嗯。比如说之后的对的，比如说
3: 在如果像《繁花》这种里面，九三九四九五年，嗯、你们就已经达成了一个意识，赚钱可以换来那些东西是好
2: 的。嗯、当
3: 然不拧巴了。
2: 其实我刚才还想说，其实就那一代，就九十年代，就像我开始有自主意识的时候，就我这一代人跟上一代人有完全不一样的世界观念。你比如说。我那天还在跟我跟我的同学在说，我说哇，我说最近的上海的那些小朋友都开始考公务员了，对，对就是我这一代人同学没有人在聊公务员这件事情的，因为什么？我们开始记事儿的时候，你年轻啊、呃，就是你毕业了之后，或者说你以后出社会之后，就是去外企当白领。上海人的最高目标当外企当白领，对，一定是外企哦，民企都不行啊。嗯，国企大概比外企稍微差，外企第一，国企第二，民企第三
3: 。对，个体户最差。这是我
2: 对，这是我们的一个世界观。但是你看，我们上一代，我爸妈就是单位，因为他没有一个民企、国国营，就是我要有个单位啊，我一个铁饭碗嘛。其实九十年代就是在给我们这一代人进行一个洗脑教育。就是完全世界变了，其实就还是每一代人有他的一
4: 种价值排序，<对>有他的一个价值体系。对，但是我我，所以我关注，我好奇，就是倒不是说每一代人为什么价值体系是这样，嗯、而是在不同的价值体系开始出现改朝换代开，开始开始更迭的时候，嗯、我觉得这个是最有意思的。嗯、所以我看到《<对>繁花》里面，其实我看到就是这个更迭的过程，有一些人似乎已经完成了这个更迭，甚至他在这个当中。
2: 他是他是抢占了先机的，就是理所当然的那种。对，然后但是就是这也是很多这个片子一开始那两集大家感到不适，就是觉得太小时代啊，太浮华什么的，因为它里边完全。就是忽略了大家对于那个时代的一种想象力的缺乏，嗯、一开始就展现阿宝，比如说拿个 cock 像被撞一下，漫天飞钱，这的确这个<是>这个画面给人感觉非常 fancy， 的。感觉因为那个因为那个片子里，它其实聚
4: 光灯是打在这些有钱人的阶阶层的，但其实你看他们那个环境，嗯、那个周围那些背景的那些跑龙套的老百姓，嗯、其实有很多还是穷人，嗯、对对对，所以就是这种对比，然后就让我,我这么跟你说来，啊、我小
2: 时候就没去过黄河路，我们家这种工薪阶层是没有这个钱去消费黄河路的东西的。上海当时有千千万万的家庭是没有去过黄河路，或者说没有向电视剧里面展现的，因为黄河路是一个特新贵阶层，就是 new money 那帮人才能才能天天什么出入黄河路啊什么的，这批人去 focus 在他们的身上的故事，的确会有一些让很多人觉得说，诶，到底是不是有真实性？真实性到底在哪里？我
3: 我一看到黄河路，就想到绝对有真实性，因为重庆有一条这样的路，但是因为重庆相当于内陆，包括直辖的晚，那条路的南滨路，现在也已经落寞了。后来反腐什么的，就是没落寞了。但是那个像比较鼎盛的时候，应该是我像初高中，嗯，哦，南滨路就是谈事情啊。然后呃，比如说谁老太太要过生日啊，嗯，都是在南明路。但核心问
2: 题就是，还是刚才那个 Steve 讲的，嗯、就是当大家想到《山海情》，当大家想到《漫长的季节》，跟《繁华的就时代背景如此接近的话，大家有一点点觉得有点意外。嗯，来那种感觉，其实那个年代真的比较特殊、嗯
4: 。的、就是。对，就是那种对于普通人，你看到这些之后你，你你会怎么去理解？你会怎么去讨论它？嗯、这个，因为这当中就涉涉及到你你的价值观开始出现裂痕，开始被拉扯、被撕裂。嗯，就这个过程显然也是很困扰，也是很痛苦的。嗯、但是就是。嗯我就会觉得说啊，那上海人是怎么完成这样一个拉扯的过程的，对吧？因为对于内陆来说，可能我们就是晚了一些年，但是可能慢慢逐渐的开放，然后逐渐的就有一个过渡的阶阶段。嗯、但是就是你看我在《繁华里看到这种新旧贫富，它这个对
2: 比跟冲击这么的强烈，我觉得我觉得挺难想象在那个环境之下、啊。或许如果在这个《繁华里边有那么一两个角色能够代表你的这种困惑，嗯。可能会好一点
4: ，对，加一条辅助线可能会好一点。就这个是完全被忽视因为他们
2: 像一个在一个完全是被一个一个一个一个一个,一个,一个怎么说呢？背景里边，然后主要角色呢就在一个笼子里边，在演这么一个的他的意思，里
3: 面的所有的人，每一个人都默认一定要赚钱，<对>赚钱是好的，一定要去追逐名利。<对>他说：“为什么他们没有？”但其实这个城市是更
2: 多元的，它分层次，分的分的多。<法>那部分人只是一部分非常小的一部分人，我只是把镁光灯打在他们身上
3: ，因为他的人物里面没有一个我，我觉得就是他们人物里面都是做生意啊，嗯，我就做生意追逐名利，他就对。就他没有任何一个是单位里边的人，没有任何一个人是什么科长、处长，就相对比较少一点。二十七号
4: 那些算吧？
3: 哦、对，那二十七号的人相对他就跟外面气他们他
2: 们也经历很多钱啊，稍微有点不一样，转手也是很多钱啊，他是背后有很多经济利益的那种东西。他
3: 是属于代表，他是代表上海市在赚钱。嗯，
2: 对。对。然后你说的这个，我想到一个点，就是前两天那个有很多人在说，呃，我觉得包括电视剧、包括书都是这样，就是很多人。经常说，因为我记得那个时候《爱情神话》热播的时候，也有人提出这种质疑。嗯、他说这个故事很悬浮，并不是说《爱情神话》或者说《繁花》这样的上海不是上海，而是说那只是巨富长的上海，那只是那个市中心那那代人、嗯、那种上海。上海还有比如说杨浦区啊，然后那么工人新村啊、棚浦新村啊那些非常呃，就是说庶民阶层的那些地方，为什么没有人去拍他们啊或什么的？诶，我觉得这个其实也是这么一件，就是你可以换到说。呃，主创的一个生长背景，就王家卫这个不用说了，就根本就是香港长大的一个上海人。然后他从小对于上海，因为毛尖讲了一句很有很有意思的话。毛尖说：“上海就是王家卫心目中的 Betty。”啊哈哈哈！
3: 哈
2: ，你看过那个原著吧？小说里边<有>那 Betty 那个角色，你看过那个原著之后，你会知道毛尖那句话非常高级的地方在哪里。就是，然后你看金宇辰，金宇辰老师是生长在上肢角的。金宇澄的金宇澄是一九五二年生人吧？他今年差不多七十多一点点吧。他的父母是我党的地下工作者，然后他们那个在解放后有这个资格住在这一带，所以说他成长的过程中，他接触到的人群啊什么的，嗯、而且他开始他开始独当一面，他开始接触这个社会。金宇成本人哦，他当时有一些，比如说他算文化圈精英，因为是那个文学杂志的一些编辑，当年能做文学杂志编辑就是。系统体系里边，嗯，就是
3: 系统内的人，系统内的人还是
2: 有很多特权啊。他碰到的都是文化精英，嗯，然后当时很多文化精英下海之后到商界去，因为他自己自愿也好，很容易成功。然后他的很多朋友，因为我记得我去年年底跟金老师有吃过一顿饭，当时上桌上还有一位叔叔辈的一个人，他是那个当年算金老师的同事吧，后来下海之后开了上海最大的一家迪斯科舞厅。<音>就是你想他的朋友圈子都是这样的，嗯、他们平时在饭桌上讲的那些故事啊什么的，嗯、就是这个圈子里边的人的故事。你不能非常严苛的要求说你要有一个非常的多元的纵向的一个视角，展现一个全景的一个上海，那个不反而不真了。明白？那个是郑雨晨的真实，<的>那个是王家卫的真实。嗯、我们要作为观观客，我觉得就是有有一种想象力去体会他们。滤镜下那个东西的东西是在什么地方、嗯？其实我也不是说他作品一定要包含那些视角，<我>就只是就这个,就我个。我同意你的说法
4: ，就是如果有这么一个
2: 人的话，啊、可能会比较好玩。对对对，
4: 就是会会给我无限的想象遐、嗯、想，他会是什么样的
2: 嘛、嗯？嗯嗯，然然后我觉得。差不多啊，我们要收一收啊，因为我觉得《繁花》本来我开 opening 还想说从《繁花》开始还聊点别的东西，哪有时间聊别的东西？<笑>对
0: ，我发现他他也是
4: ，我来他来之前他说他说《他说繁花》有什么好聊的？<笑>结果今
2: 天<笑>你光一个林子就能聊半天，我的妈呀！我说,我
3: 说《繁花》他们不是都聊好多期了吗？还要聊《繁花、啊》？希望大家
2: 把今天这一期发给马伊琍啊！<笑>开玩笑啊，他他我觉得也是真的算。那个演员的演技表现里面，这次还让比家大家比较说哇！但是马伊琍已经说了，近期不会再演《上海女星，<笑>演太多次了，稳定输出，对，稳定输出啊！嗯、呃，我觉得《繁花》给我们给至少对我来说是年终的一个惊喜，就是说我一直知道这个项目要上要上，也包括其实也很忐忑，为什么呢？顶级 IP， 顶级导演，顶级配置，做了一个。一个玩意儿出来，我也很怕他变成哑炮，对吧？变成哑炮，我们上海要要被群嘲了？呃、这次还好，我们王王家卫老死的，王家卫导演不愧我们上海人初心不改
3: ，<笑>顶住了啊！而且我觉得真的还是有这种大家的地方文化的这样的这种沪剧的这种剧，我觉得真的很好，嗯、就是像而且
2: 他真的是懂上海，真的懂上海，因为我听说他片场跟演员都是讲上海话。嗯，因为他对上海是有一种情愫的，他有他的
3: 滤镜。对他小时候离开上海，他
2: 对于上海，你想，他是一个《旺角卡门》《重庆森林》《<笑>阿飞正传》里面充呃《花样年华》更不用提了，充满了上海元素。就他这一生，我还有一句话，我其实之前录的时候忘忘讲了一个点，就是他之前拍的所有的跟电影里面上海的元素，我觉得是拍给他爸妈看的
3: 。哦<笑>、呃。
2: 或者拍给自己的童年的一些记忆看的，就是一种回忆。但这次《繁花》，我觉得他是拍给他哥哥姐姐看的
3: 。OK，
2: 因为当年他跟他的父母去到香港之后，等于他的哥哥，他的亲哥哥姐姐是被留在上海的。他自己说过，他对于自己亲哥哥姐姐有一种好奇，你们那么多年是怎么长起来的？嗯，等于这部片子，等于一定意义上是说他完成了某一种。救赎就,就是那么多年，因为他
3: 去了香港、啊，对那个情感还是非常。他小儿子去
2: 了香港，然后自己哥哥姐姐被爸等于被爸妈抛弃，留在上海长大。那么多年，他对于他们除了好奇之外，是有一点点亏欠那种感觉。而且他们现在爸妈应该都已经不在了嘛，等于是我代替爸爸妈妈来拍一部、嗯、讲你们三四十岁时候的，嗯、就是最发光发热的那个年代那个故事的一个片子，等于给到这整个一代人。我觉得这还挺感动的一件事情啊，行，所以说我觉得最终还绕回来啊，说《繁花》是一部百科全书啊，希望大家能够继续支持。然后因为是网剧嘛，还有很多常委的一个效应。最近那个我们 C 总就是上海话上头，哎，对对对对,对。<笑>那最后你用上海话再总结一下，<真的 S 1> 跟大家再道个别，会会讲那个再见一类的那种话
3: 。在尾
2: 。漂亮，<笑>那祝福呢？二四年的祝福呢？啊。
3: 就说一遍，祝大家两年两四年一帆风顺，再位
2: <笑>。你选了一个很难讲的一个成语，一帆风顺挺难讲的啊,啊！真的啊，你再讲一遍、嗯。一帆风顺
3: ，一帆风顺，
2: 哎，啊、身体健康,康，身
3: 体健康
2: ，万事如意，万
3: 事如意，哎，万事如意啊，万事如今天我们是水乡硬话怎么说
2: ？哎呦，超
3: 好难讲啊！啊水乡硬话。你变
0: 成
2: 你变成浙江义乌
3: 了，浙江浙江义乌。哎，不
2: 是播客用上海话怎么说？播客播客播客播客播客，其实更像 podcast 嘛
0: 。播播
2: 播播好。o k 反正我觉得非常感谢那个关老师，现在去打电话去了啊，就是中间离场。也要感谢那个 C 总跟 Steve 来聊这么一期。其实我很想从那个非上海本地的观众的角度来听听他们。看繁花的一种感觉，
3: 感觉今天聊了很多，就一直都没有 Q 到这个题，就忘记了就聊
2: 。但我觉得很好呀，嗯、很好呀，因为很多，因为我觉得很多都市文化密码的一些东西，的确你不在这个地方长大，是真的不太能知道的。是的但是其实我们今天花了很多时间在聊一些除去这些都市文化密码的地方，大家其实都能有共通的一些点、嗯、的一些地方。<的>我觉得这也是一个戏，为什么很多人说啊，这就是上海的一个戏，我就不看了。其实。你就错过了很多一些，其实我们刚才讨论那么多事情，其、就、实、是、值得落地的一些。他对人的描绘，我觉得还是非常气质的。<对><对>妈，就连声贵都聊出来了，我都服了，我的妈呀！呃，好吧，那我今天感谢大大家，因为我那个，我觉得《繁花》的东西我还会聊很多期，因为我现在,在等全部播完之后，<笑>约范甜甜跟童晨杰，他们从那个演员，因为他们已经憋了很久了，你知道吧？就是很
3: 。再从那个角度、这个、再持续
2: 跟大家输出一下，好吧？那我们今天感谢那个 C 总、跟 Steve 还有关老师的一个做客啊，我们下。节目再见，嗯、拜拜，谢谢
3: 大家，<会>拜拜，再会。拜
2: 拜再会